0: Nordlit, das sind Stefanie von Schnurbein und Alva Reifenstein, melden sich mit einer neuen Folge zur skandinavistischen Literaturforschung im Gespräch. Wir haben vor einiger Zeit festgestellt, dass das 20. Jahrhundert bei uns entsetzlich unterbelichtet ist. Woran das liegt, wissen wir nicht genau, aber wir haben jetzt das große Glück, mit Thomas Fechners-Masli jemanden gefunden zu haben, der sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts prächtig auskennt und uns hier ein wenig in einen kleinen Teilbereich der Literatur und Kultur dieser Zeit einführen wird. Thomas fechner Smarsly ist uns aus Bonn zugeschaltet. Er ist an der Universität Bonn als Privatdozent am Institut für Germanistik, Vergleichende Literatur und Kulturwissenschaft beschäftigt, beziehungsweise lehrt Skandinavistik an der Abteilung für skandinavische Sprachen und Literaturen. Herzlich willkommen, Thomas, und Ich frage dich gleich mit unserer neuen Eingangsfrage, wie hat es dich dann in die Skandinavistik verschlagen und warum bist du dabei geblieben?
1: Hallo Stefanie, hallo Alva, herzlichen Dank für die Einladung. Das ist schnell gesagt. Es ging wie so oft über eine Verliebtheit. Das war allerdings nicht meine, sondern die meiner damaligen Freundin. Die hatte sich in einen Norweger verguckt und ist dann in einen. Sprachkurs Norwegisch 1 bei Kari Uecker gegangen in Bonn. Und äh, weil ich dachte, ich muss das Ganze ein bisschen im Auge behalten, bin ich in denselben Sprachkurs gefolgt und mir hat das so viel Spaß gemacht, dass ich nachdem die ganze Geschichte ziemlich schnell wieder vorüber war. Bin ich dort, naja, hängen geblieben, ist vielleicht untertrieben, aber ich fand das sehr schön bei Kari und dann später bei ihrem Mann Heiko Uecker, der dann auch mein Doktorvater wurde, norwegisch zu machen. Nachdem ich vorher Germanistik und Romanistik gemacht hatte und das Gefühl hatte, das sind Massenfächer und in der Skandinavistik ist man plötzlich mit sieben Leuten an einem Tisch und wird gefragt, ob man Kaffee haben möchte.
0: Ja, du hast dann Skandinavistik offensichtlich studiert, Kunstgeschichte und Ethnologie auch. Das heißt, du bist, wenn ich das richtig sehe, nicht so ganz der klassische Literaturwissenschaftler, sondern hast früh begonnen, wie auch ich eigentlich, die Literaturwissenschaft in so einem kulturwissenschaftlichen Kontext und auch medienwissenschaftlichen Kontext dir anzuschauen. Du hast aber auch fröhlich gewildert in allen unseren sogenannten Fachteilen oder mehreren unserer sogenannten Fachteile. Also du hast ja auch zur Saga-Literatur gearbeitet, bist in der Mediavistik zu Hause. Ähm, Kannst du so ein bisschen von deinem Werdegang uns erzählen, also wie du dann letztlich dich mit der Skandinavistik weiter angefreundet hast und äh, dabei geblieben bist?
1: Ja, gern. Ich bin eigentlich äh, ursprünglich Ethnologe gewesen. Also ich habe ein komplettes Ethnologiestudium in Bonn absolviert, aber die Abschlussarbeit nicht geschrieben. Und das kam daher, dass ich irgendwann merkte, es gab einen Schwerpunkt äh, Amerikanistik und äh, Besuche in Südamerika, im Dschungel und so weiter waren auch vorgesehen. Eine solche Feldforschung konnte ich mir damals nicht vorstellen und war mir darüber im Klaren eigentlich dass ich doch lieber zu Hause im Sessel sitze und Literatur lese. Bei mir war das dann so, dass ich auch Kunstgeschichte von Hause aus so ein bisschen vorgeprägt war, weil mein Vater Gebrauchsgrafiker war und ich immer von Bildern zu Hause umgeben war, aber das Haus eigentlich nicht illiterat war, aber Literatur sozusagen der Nebenschauplatz war. Und ich dann aber auf verschiedenen Wegen immer, immer enger mit der Literatur zu tun hatte und so kam es gewissermaßen zu dieser diesem Studium von Kulturwissenschaften oder Cultural Studies avant la Lettre, als, das noch eigentlich, als es das in dem Sinne noch nicht gab, nämlich die Kombination aus Bildwissenschaft, ethnologisch-anthropologischer Schulung und dann einer Literaturwissenschaft, einer irgendwie auch ein bisschen vergleichenden Literaturwissenschaft, denn eigentlich sind wir ja auch so eine kleine Komparatistik da oben im Norden. Das ist so der erste Teil äh, des Studiums, es ging dann eigentlich weiter über die Faszination, kann ich fast sagen, die von Heiko öcker ausging als Lehrer, der dann auch Exkursionen machte nach Skandinavien, die immer zufällig dort endeten, wo am nächsten Tag eine Tagung, der, die Arbeitstagung der deutschsprachigen Skandinavistik beginnen sollte. Das war namentlich vor allen Dingen in Norwegen die allererste, in Scheeberg südlich von Uh, Oslo in der Nähe von Moss. Und dann die nächste war, glaube ich, jedenfalls war die für mich wichtig in Svenborg in Dänemark. Und was mich da fasziniert hat, war einfach diese familiäre Atmosphäre, dass man abends mit den Professoren da am Holzbänkchen sitzen konnte und ein Bier trinken und die einem alles Mögliche erzählten. Also es gab nicht, wie ich das von der Germanistik kannte, diese strikte Trennung zwischen Professoren-Lehrenden-Ebene und die Studenten, die dann zwar als Zuhörer zugelassen waren, aber irgendwann zogen sich dann die hochgerätigen Leute zurück.
0: Ja, die große Familie der Skandinavistik, die wir hier ja gewissermaßen im Podcast auch versuchen nachzubilden in dieser Gesprächsform, jetzt wo wir gerade lange nicht auf dem Holzbänkchen zusammensitzen konnten. Ähm, Thomas, wie haben sich denn daraus dann aber deine sehr eigenen Forschungsschwerpunkte entwickelt? Also wie würdest du die schildern? Also in welche Richtungen hast du geschaut und äh, was ist uns da wichtig?
1: Ja, das hat sich eigentlich dann im Laufe der 80er Jahre entwickelt. Heiko Uecker hat unter anderem ein Oberseminar oder Kolloquium abgehalten. Und irgendwann für sich gesagt, dass es ihn fürchterlich langweilt, diese Examensarbeitsvorstellungen, bei denen immer einer oder eine alles weiß und die anderen wissen nichts. Und dann gibt es ein paar freundliche Fragen. Und gleichzeitig hatte er auch einen sehr weiten Horizont, hat sich für viele Sachen interessiert, war sehr stark geschichtlich, aber auch theoretisch orientiert. Und er hat das dann umgewandelt in einen kann man sagen, reines Theorieseminar. Und in diesem Theorieseminar wurde ein Buch behandelt von Manfred Frank, Was ist Neostrukturalismus? Und da wurden wir zum ersten Mal, das ist eine Vorlesungsreihe gewesen, die Manfred Frank in Tübingen, glaube ich, gehalten hat, und wurden wir zum ersten Mal konfrontiert mit Namen wie Michel Foucault und Jacques Derrida, Und äh, anderen, wenngleich natürlich einiges an Strukturalismus und Formalismus schon vorher ähm, in den Debatten war, aber das war Gerade auch, würde ich sagen, für ein Fach, das immer ein bisschen unter einer theoretischen Verspätung gelitten hat, und das gilt für die Skandinavistik, glaube ich, ähm, war das doch sensationell, sozusagen, was da alles plötzlich äh, debattiert wurde, auch wenn man am Anfang da noch äh, sehr kritisch war. Aber für mich wurde das einige dieser Dinge zentral. Das führte dann etwa dazu, dass ich in meiner Magisterarbeit zu Knut Hamsün und Psychoanalyse, also sehr stark Freud, aber dann vor allen Dingen auch Jacques Lacan, wenngleich ich den heute deutlich kritischer sehe, Jacques Lacan versucht habe aufzugreifen. Und das führte dann eben zu dem Buch Die Wiederkehr der Zeichen, eine psychoanalytische Studie zu Knut Hamsen war aber auch bereits dem Aufenthalt in Norwegen geschuldet. Ich war dann ein Jahr in Norwegen und habe unter anderem bei Dani Christians auch, der aus, aus Reykjavik, die damals aber in Norwegen war und sich auch sehr für Psychoanalyse interessierte, äh, studiert. Und das gab so ein bisschen den Ausschlag plus ein, wie ich es auch immer noch finde, ein wichtiges Buch eines herausragenden Lehrers, Wind, Ingenting, Ingenting, also Luft, Wind, nichts, Hamsons Desillusionsromane. Und diese Kombination aus unzuverlässigem Erzähler, desillusioniertem Charakter gewissermaßen, den dieser doch irgendwie immer als Faschist bezeichnete, da präsentierte, in, insbesondere in seinen frühen Romanen, das fand ich einfach ganz faszinierend. Und Uecker selber war auch ein großer hamson fan Und so war das nicht weiter verwunderlich, dass das in so einer Richtung konvergierte.
0: Ja, es ist erstaunlich. Also äh, Thomas, wenn ich mich mit dir unterhalte, muss ich immer denken, also wir haben sehr wenig eigentlich miteinander zu tun gehabt in unserer Laufbahn, Äh, kaum zusammengearbeitet und äh, ich habe immer dennoch das Gefühl, wir haben so ganz parallel gearbeitet. Also unsere Interessen haben sich völlig parallel entwickelt und jedes Mal, wenn ich dich treffe, denke ich wieder, Wow, ja, da ist, äh, da ist ganz viel Verbindendes. Also bis heute, äh, du hast ja dann auch diese, ja, ich weiß nicht, bei mir ist es eine Hassliebe bei mit Hamson, aber diese Hamson-Faszination, die teile ich mit dir, das Interesse für Psychoanalyse, ein zwiespältiges Verhältnis zu Lacan und äh, solche Dinge. Also die haben mich auch sehr beschäftigt. Und dieses Entdecken von ja poststrukturalistischer Theorie, das kam bei mir später, das kam äh, bei mir über Berkeley eigentlich erst, aber. Das ist was, was tatsächlich in der Skandinavistik spät ankam, aber dann doch gut ankam, habe ich das Gefühl. Und du bist einer derjenigen, der das ja mit weitergetragen hat. Und es ist schön, dass Heiko Uecker hier nochmal so in den Vordergrund tritt. Also auch einer der älteren Generation der Skandinavisten, die ich sehr schätze.
1: Ja, vielleicht kann ich da direkt auch nochmal anschließen, weil die Frage auch ist, wie kam es dann zu der Doktorarbeit in der älteren Abteilung? Und das war genau... Im Grunde genommen diese Fragestellung, warum passiert da theoretisch so wenig? Warum interessieren die sich so wenig für neuere theoretische Richtungen, Tendenzen und versuchen damit mal etwas zu machen? Diese Arbeit ist ja nicht so umfangreich und sicher keine, die jetzt vielleicht Hardcore äh, Altnordisten vom Hocker reißen wird. Aber das war im Grunde genommen auch der Versuch einer Close Reading Aktion mit Hilfe von zwei sehr unterschiedlichen theoretischen Einfallswinkeln, nämlich auf der einen Seite der französischen Mentalitätenschule, der historischen Schule und andererseits einem an Derrida vielleicht geschulten, dekonstruktivistischen, damals auch noch Paul de Man, geschulten, dekonstruktivistischen Lektüre, die gewissermaßen nach Ambivalenzen, Widersprüchen sucht und auch ältere Literatur in gewisser Weise liest als imaginierte Formen von alternativen Lösungsmöglichkeiten von Konflikten, um es jetzt mal in einem Satz zu sagen.
0: Das ist schön, wie du das schaffst, zusammenzufassen in einem Satz, worüber du da früher gearbeitet hast. Mir gelingt das immer nur schwer bei mir selbst. Ich gehe einen Schritt weiter, denn du warst bei Hamsun, du warst bei der Psychoanalyse, dem Poststrukturalismus, der Saga-Literatur und bist dann aber immer mehr so in eine Richtung gegangen, also Du hast dich für Literatur und Naturwissenschaften interessiert. Die Elektrifizierung stand plötzlich im Mittelpunkt in deiner Habilitationsschrift, was ich schon erwähnt habe. Also das Interesse für Medien und Medialität wurde dann, wenn ich das richtig verstanden habe, ganz wichtig. Und gleichzeitig, also du hast ja deine wissenschaftliche Laufbahn weiterverfolgt, bist aber gleichzeitig auch irgendwie immer so ein bisschen entwischt und hast dich im Journalismus, in der... Kunstkritik, also auf diesem eher feuilletonistischen Gebiet rumgetrieben und dann auch im Radio. Ich glaube, wir haben zum ersten Mal jemanden hier im Podcast, der Radioerfahrung hat, was ganz großartig ist.
1: Ja, wenn ich dazu gleich was sagen darf, nochmal ganz kurz einen Schritt zurück, weil das auch wichtig war. Damals, die Dissertation ist relativ schnell entstanden im Rahmen eines graduierten Kollegs in Münster zur Schriftkultur im Mittelalter. Und das wiederum war angeschlossen an einen bekannten SFB dort, der über viele, viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte lief. Und da hatten wir plötzlich die Möglichkeit, so Leute einzuladen wie Jacques Le Goff oder Jan und Aleida Assmann, die dann Workshops mit uns machten. Das war auch für einen für Skandinavisten nochmal eine andere Hausnummer, glaube ich, gerade in, in dem Alter, mit solchen Leuten einfach mal ein Wochenende verbringen zu können und sich in Gedächtniskultur oder Ähnliches einführen zu lassen. Danach war dann erstmal nicht so ganz klar, wie es weitergeht. Und so kam es eigentlich auch, auch weil ich immer das Gefühl hatte, ja, ich möchte was schreiben und ich möchte aber auch was schreiben, was, wo man nicht über Jahre dran sitzt, sondern wo man das Ergebnis auch... Schon mal am nächsten oder übernächsten Tag sieht. Und weil ich auch immer ein bisschen Spaß an Sprache hatte und auch gleichzeitig immer ein bisschen gefremdelt habe mit der wissenschaftlichen Terminologie und dem wissenschaftlichen Jargon, muss ich sagen, dass quasi ein halber zwangsläufiger Weg war, zu sagen: Naja, dann schreibt doch mal eine Rezension für die Taz über Per Lagerquist der Zwerg. Äh, so fing das an. Und gleichzeitig habe ich dann angefangen, Kunstkritiken zu schreiben. Das war gewissermaßen. die andere Sache, wo ich das Gefühl hatte, das bleibt so unterbelichtet. Dabei interessieren mich doch Bilder so sehr. So kam das ein bisschen, dass ich dann anfing für die Taz und die Frankfurter Rundschau und später für die Neue Züricher zu schreiben. Das war noch vor dem Radio. Und das auch längere Zeit so intensiv gemacht habe, dass nicht ganz klar war, in in welche Richtung geht das jetzt eigentlich. Geht es universitär, akademisch weiter oder journalistisch? Und zum Radio, kann ich auch sagen, kam ich dann durch jemanden, der viel mit Skandinavien zu tun hatte, nämlich durch Hans Grössel, den Übersetzer von Inga Christensen und Thomas Tranströmer. Und dann habe ich eine ganze Reihe von, von Texten für ihn geschrieben, wie ich sie mir heute gar nicht mehr vorstellen kann, weil man musste zehn Minuten füllen. Das ist nach heutigen Maßstäben für eine Rezension ziemlich viel Zeug. Und dann kriegte man oft richtig schlechte Bücher auf den Tisch, bei denen schon drei Minuten schwierig waren. Aber so ging das eben und natürlich hatte das Radio und auch die Tageszeitung nochmal andere Anforderungen, nämlich... Termine unbedingt einzuhalten, kurzfristige Termine auch. Was wir vielleicht bei Vorträgen manchmal machen müssen und so weiter, aber wir kennen das ja selber, wie lange es manchmal dauert, bis so ein Band fertig ist mit Aufsätzen oder anderem. Also das war eine Sache, die mir eigentlich ganz gut gefiel, die schnelle Schreibe. Bis dann 1994, gar nicht so lange nach der Dissertation, Walter Baumgartner mich fragte, ob ich als sein Assistent mit nach Greifswald gehen würde. Und da war dann sozusagen der nächste Schritt getan.
0: Ja, das ist ja was, was heutige Studierende der Skandinavistik sich bestimmt auch fragen. Also wo geht es beruflich hin? Und äh, auch bei uns ist das nicht immer unbedingt geradlinig gelaufen, sondern es gibt ja oft so Phasen, wo man etwas dann am Schwimmen ist und wo es nicht so ganz klar ist, wer wann wie wo landet. Und ja, was auch mit Zufällen zu tun hat, mit Fördermöglichkeiten, mit einem Stellenmarkt, der auch von Zufällen abhängig ist. Lass uns zurückkommen zu deiner Forschung und ähm, noch vielleicht kurz ein paar Worte dazu sagen. Also deine Herangehensweise, also dein großes Interesse liegt ja wirklich in dieser Frage, also Naturwissenschaft und Literatur. Vielleicht kannst du uns noch einige Worte dazu sagen, was ja dann auch anschließt in gewissem Sinne an unser Thema, dem wir uns heute widmen wollen.
1: Ja, ich habe eine Frage ja noch nicht beantwortet, das war nach den Medienwissenschaften. Ähm, die müsste ich vielleicht noch äh, kurz erwähnen. Das war aber eben dann im Zuge dieser Assistentur in, in Greifswald äh, hat sich das ergeben. Walter Baumgartner, äh, den ich sehr schätze, war auch offen für andere Bereiche, insbesondere für die Musik und den Jazz und war eng befreundet mit Jan-Erik Woll, mit dem er äh, seinerzeit wohl die Studentenbude in Stockholm geteilt hat, Deshalb dass eine alte Freundschaft war und er auch dann in den 90er Jahren das Festival Nordischer Klang da in Greifswald ins Leben rief, wo natürlich auch Jan-Erik Woll dann mit Jazzpianisten aus Norwegen oder Schweden auftrat und das es ja bis heute noch gibt. und er war aber auch großer hamson fan und er war auch durchaus großer theorie Und er war dann offen für viele Sachen und ließ mich einfach machen als Assistent. Also ich durfte da relativ frei meine Seminare gestalten. Und in diesen Jahren entwickelte sich dann ein, über Namen wie Friedrich Kittler und andere ein Interesse an einer Medienwissenschaft, könnte man sagen, die in Deutschland ziemlich spezifisch ist. Das ist sehr stark von der Germanistik eben ausgegangen und das begann mich in diesen Jahren dann auch zu interessieren und nachdem die Assistentur dann irgendwann ausgelaufen war, war ich ein Jahr in Bonn und habe dann aber ein Forschungsprojekt selber entwickelt. Das war ein Projekt zu Visuellen Medien, insbesondere Unterhaltungsmedien, technischen Medien, also Fotografie, Projektionsformen, ähm, angefangen bei der Laterna Magica, wenn man so will, technischen Unterhaltungsmedien des 19. Jahrhunderts. Und ihre Wechselwirkung, würde ich jetzt sagen, mit der Literatur. Häufig läuft es auf einen Einfluss hinaus, den sie in der Literatur haben. Es gab aber auch Wechselwirkungen. Und das betraf insbesondere dann die Zeit zwischen 1840 und 1900. Also konkreter gesagt, angefangen mit Hans Christian Andersens, schon früh einsetzender, Faszination für die Fotografie. Er ist, glaube ich, heute noch der meist fotografierte Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. So, so um die 130 Bilder existieren von ihm, was viel Zeug ist ging dann hin bis eben zu den Fotoexperimenten, die Strindberg in den 1880er und 90er Jahren unternommen hat, der für mich da immer noch einer der faszinierendsten Schriftsteller und Künstler überhaupt ist, in der Breite, was er alles unternommen hat und versucht hat. Also ich glaube, da ist er in der Liga von Goethe so ungefähr, könnte man sagen, also in dem, wofür er sich interessiert hat. Und das war dann wieder angesiedelt in Greifswald. Das war aber kein Stipendium, sondern ich hatte eine eigene Stelle mit Möglichkeiten, so über vier Jahre als Forschungsassistent mit der Verpflichtung, was ich auch gut fand, mit der Verpflichtung, zwei Stunden die Woche zu unterrichten. Und ähm, das war in der Zeit auch familiär ein bisschen mühsam. Das will ich äh, gerne zugeben. Aber gleichzeitig war es natürlich eine Zeit großer Freiheiten.
0: Ja, du hast also Fotografie, Projektion, Und ähm, Medien dir angeschaut. Äh, Für mich scheint das relativ nahe an diesem Interesse für Naturwissenschaften zu liegen. Und äh, wenn ich mir eben so einen Autor oder so einen Künstler wie August Rindberg anschaue, der teilt ja dieses Interesse für neue Naturwissenschaft, bei ihm auf der einen Seite, ist es aber sowas wie Okkultismus äh, auf der anderen Seite, was für Strindberg nicht unbedingt einen Unterschied auch macht. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt auf eine Fehlspur gerate. Du zumindest hast dich an diesem Interesse Naturwissenschaft, Literatur und Literaturwissenschaft auch abgearbeitet.
1: Ja, das hat mich immer interessiert oder zumindest die letzten 20 Jahre hat mich das interessiert. Aber auch das hat natürlich oder folgte gewissen Spuren, in die man halb zwangsläufig, halb unfreiwillig, aber wenn man ein bisschen rechts und links guckt vom Wege und die Blümlein dort pflückt, dann passiert das ganz schnell. In dem Fall war das sehr stark geprägt durch die Beschäftigung mit Strindberg und auch seinen Interessen für Naturwissenschaften, was man im Englischen wahrscheinlich eher Naturalist nennen würde, also ein Naturforscher, der geht dann raus und beobachtet und schreibt das auf. Aber Strindberg war nun ein ziemlicher Rechthaber und fand immer seine eigenen Theorien, die er entwickelte, sehr äh, überzeugend. Und er hat sich nicht nur mit Fotografie beschäftigt, sondern ja auch in diesem Grenzbereich experimentiert, indem er dann zum Beispiel Salze auf Fotopapier streute und die Effekte ausprobiert hat oder Steinsformationen beobachtet hat, sich mit Geologie beschäftigt hat und das in Romanen wie E. Halfspunnel 1890, am offenen Meer auf Deutsch, äh, verwurstet und verarbeitet hat und dort eine eigene geologische Theorie der Scheren entwickelt. Also sehr Und das hat dann dazu geführt, dass als Nebenprodukt des Habilitationsprojektes ein Band erschienen ist, Angelika Gundlach hat den übersetzt, ich habe ihn dann kommentiert und äh, ausgesucht mit Strindbergs Schriften zu äh, Fotografie, Malerei und äh, Naturwissenschaften. Und dieser Band, in dem dann auch ein paar tolle Aufsätze drin waren, die über den Zufall in der der Kunst und äh, Sensation des Traquets, wo es um Wahrnehmungsverzerrungen, Täuschungen, aber eben auch viel um zufällige Wahrnehmungen geht. Und Strindberg selber wie so eine Art optischer Apparat funktioniert. Das hat dann dazu geführt, dass ich plötzlich Einladungen zu Tagungen bekam und mich dann abends neben Bruno Latour le- äh, wiederfand beim Abendessen, den ich damals eigentlich noch gar nicht kannte. Und da dann eben plötzlich auch das Interesse entstand für solche Richtungen, wie sie aus den USA dann kamen, für Science and Technology Studies und ich mich eine Zeit lang damit beschäftigt habe. Äh, es gibt aber noch eine, eine zweite Seite, warum das so kam. Und das war dass ich teilgenommen habe am Theorieseminar von Mieke Baal in Amsterdam und dann auch, wie sie das immer nennt, ihr deutscher Herausgeber wurde. Ich habe dann bei Surkamp ein Band mit Texten von ihr zur Kulturanalyse gemacht und das war so ein bisschen die die Schnittstelle und da tauchten auch häufiger in diesen Theoriesitzungen in Amsterdam Texte von Donna Haraway oder, oder anderen auf, also die gewissermaßen auch in diesem Grenzbereich Kulturwissenschaften und Science and Technology Studies angesiedelt waren.
0: Ja, ich würde das gerne am liebsten alles vertiefen, aber heute ist unser Thema dennoch ein anderes und ich äh, würde gerne langsam in die Gegenwart kommen, beziehungsweise in deine Forschungsgegenwart und äh, zeitlich aber, also literarisch und äh, kulturwissenschaftlich oder kulturhistorisch, so in die Zeit der 1930er, 40er Jahre und nach Schweden Nicht nur nach Schweden. Denn du hast dich einer anderen Wissenschaft jetzt auch noch verschrieben. Wenn das eine eine Wissenschaft ist, weiß man nicht so richtig, der Architektur und dem Ingenieurswesen. Zumindest spielt das eine Rolle für dein neues Forschungsinteresse, tatsächlich Architektur der Moderne zusammenzulesen mit Literatur der Moderne was ich sehr, sehr spannend finde, worüber ich recht wenig weiß. Also ich freue mich heute auf ein Gespräch, in dem ich mich auch belehren lassen kann. Vielleicht möchtest du einsetzen erstmal damit, dass du dieses neue Forschungsinteresse von dir ein wenig umreißt. Vielleicht auch die Hintergründe erklärst. Wie bist du da hingekommen? Was ist dir daran wichtig? Und dann können wir langsam in Texte und Kontexte einsteigen.
1: Ja, wie bin ich da hingekommen? Das ist auch ein bisschen aus dem Journalismus entstanden der 90er Jahre, als ich sehr viel über Kunst geschrieben habe für die Frankfurter Rundschau, aber auch für Zeitschriften, mal für Ambiente oder für die äh, neue bildende Kunst. Da wurde ich auch des Öfteren gefragt, wenn ein Museum neu eröffnet wurde, ob ich nicht was über das Museum und den Bau und wie das funktionierte äh, schreiben könnte. Das habe ich dann auch ab und zu gemacht und stellte fest, dass mir diese... Auseinandersetzung mit dem Raum, mit dem architektonischen Raum eigentlich sehr gut gefiel. Ich habe das nicht systematisch beschrieben und äh, sage direkt vorweg, äh, ich bin nicht Bauingenieur geworden im Nebenberuf und ich verstehe überhaupt nichts vom Ingenieurwesen. Da könnte man mir vieles ankreiden, sondern mich interessiert etwas, eine eine Fluchtlinie der Moderne, zu der ich gleich vielleicht noch etwas sagen kann, etwas ausführlicher. Ähm, Zumal auch da der Ansatz auch in der Zeit beginnt, wo auch das Medieninteresse beginnt, also nach 1840, nicht erst nach 1900, aber da ist schon ein Schwerpunkt, das könnte man so sagen. Also ausgehend von Interesse für Museumsbauten, ich habe dann eben auch über skandinavische äh, Museumsbauten hier und da mal etwas geschrieben, habe auch über Feen, der einzige norwegische Pritzker-Preisträger, der Nobelpreis für, für Architektur, könnte man sagen, der in Oslo ein Atelier hatte, den habe ich mal besucht für ein längeres Interview noch vor seinem großen Preis. Also danach hätte ich ihn wahrscheinlich nicht mehr ans Mikrofon bekommen und hatte damals was gemacht für den WDR. Und fand das auch ganz faszinierend, was er dort gemacht hat, die, die Kombination von Alt und Neu und das aber die Brüche zu belassen. Äh, man könnte sagen, das ist eigentlich visuell genau das, was Dekonstruktion zu einem Teil auch macht. Also die Konstruktion freilegen und etwas hinzufügen, dass die Brüche, die vorhanden sind, bestehen und sichtbar bleiben. Also insofern könnte man fast sagen, Architektur hat den schönen Vorteil, wenn sie gut gemacht ist, dass man das sieht, dass man das manchmal auf den ersten Blick, manchmal erst auf den zweiten Blick sieht. Das lag dann aber eine ganze Zeit lang brach. Das war dann eigentlich eher nur ein, ein Nebeninteresse, auch in Ausstellungen zu gehen, auch in Architekturausstellungen öfters mal zu gehen. Das hat dann ein wenig abgenommen nach 2000, aber nicht das in grundsätzliche Interesse für die Architektur. Es wurde dann befördert sozusagen von einer ganz anderen Seite, nämlich durch die Beschäftigung mit Roland Barthes, aber vorher auch schon mit Walter Benjamin. Da sind natürlich nahe Anknüpfungspunkte. Walter Benjamin mit seinem Fragment gebliebenen Opus Magnum, dem Passagenwerk, das zu einem Großteil aus Zitaten und gesammelten Quellen und so weiter besteht, die er zusammenfügen wollte. Ja, das ist eine Geschichte für sich, wie wir alle wissen. Also selbst eine Ruine, ein unvollendeter Bau, wenn man das metaphorisch sagen will, aber schon da angelegt war und auch einen großen Einfluss gehabt hat, auch in den Medienwissenschaften übrigens, würde ich sagen, Architektur als ein Medium zu betrachten. Und so betrachte ich das auch. Architektur ist auch ein Medium, aber und gleichzeitig auch eben der Raum, in dem verhandelt wird, wie wir zusammenleben. Und Benjamin hat ja diese Passagen gedeutet als Etwas, was weder Innen- noch Außenraum oder beides ist. Und gleichzeitig eben eine moderne Konstruktion in diesen Glasüberdachten mit Eisen und Glas, eigentlich aus der Eisenbahnarchitektur und dem Brückenbau übernommenen Tragkonstruktionen, das in den Vordergrund zu stellen. Also hier fließen verschiedene Sachen zusammen. Bei Benjamin, manche kennen das, die Figur des Flaneurs, der durch diese Passagen die einen exemplarischen urbanen Raum darstellen, der eng verbunden ist natürlich mit unseren Konsumwelten, aber auch mit einer Anonymisierung vielleicht, die positive wie negative Züge hat, aber dann eben auch mit einem Modernitätsschub, was die Bauästhetik und Dinge, die über die Ästhetik hinausgehen, angeht. Das ist das eine. Das andere ist dann, dass ich gedacht habe, dass ich das Ausstellen immer interessant fand. Und das geht auch zurück auf Nike Baal. Die hat einen tollen Text geschrieben über das Ausstellen und sagt da, also wenn man etwas ausstellt, dann stellt man gleichzeitig ein Argument aus. Also man führt ein Argument vor und man exponiert sich. Also das spielt ein bisschen mit diesem Expositionsvorstellung, also dass da mehrere Sachen einfließen. Und in diesem Zusammenhang hat mich aber auch, Früh schon einen Text von Hans Christian Andersen interessiert, Drien die Triade die über einen Baumgeist In diesem Kunstm- späten Kunstmärchen von Andersen aus den 1860er Jahren, ich glaube 1867 erschienen, geht es um den Besuch der Weltausstellung in Paris 1866. Es war nicht die erste, die erste fand 1851 statt in London. Dahin hat es Andersen aber wohl nicht geschafft, aber er fand das so faszinierend, dass er in Paris 1866 zweimal sogar gewesen ist und dann dieses Märchen geschrieben hat, das zwei Dinge zusammenbringt. Man könnte sagen, frühes Märchen über Umweltverschmutzung ist, es geht um einen Baum in Paris, der abstirbt aufgrund der Umweltverschmutzung in Paris und das hat er wohl von seinem Hotelzimmer aus beobachtet, findet sich auch in seinen Tagebüchern und dann gleichzeitig die Faszination dieser, dieser modernen Stadt, also das, was Benjamin die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts genannt hat. und Darüber habe ich mal einen Aufsatz geschrieben vor Jahren und das ist irgendwie hängen geblieben und hat sich dann verschoben dorthin auch zu diesem Interesse für diese Bauwerke der frühen Weltausstellung. Und der allererste war der Kristallpalast in London 1851. Und ich vermute, dass Hans Christian Andersen zumindest Abbildungen davon gesehen hat oder von Älteren auch. Wenn
0: ich kurz unterbrechen darf, ähm, ich finde es sehr schön, dass, äh, also die Dryade ist so eine Wiedergängerin hier im Podcast. Äh, Andersen ist sowieso unser großer Wiedergänger, der, äh, glaube ich, äh, zu allem etwas Relevantes geschrieben hat. Und äh, die Dryade, die hatten wir schon im Podcast mit äh, Sophie Wennerscheid. Und ich äh, finde es sehr schön, dass das jetzt wieder auftaucht und äh, einige dieser Interessensfelder, die sich eben bei dir zeigen, auch bei anderen Podcast-Gästen zeigen und aber eben auch bei andersen so schön zeigen, dass du das hier nochmal äh, verknüpfst, das nur als äh, kleines äh, Apropos äh, zwischendrin, um den Faden hier nicht zu verlieren, also den Pro- großen Podcast-Faden. Ansonsten hattest du gerade noch äh, erwähnt, also es ging jetzt um Großstadt auf der einen Seite, Natur, Wesen… Auf der anderen Seite auch äh, in einer kritischen Perspektive, also Umweltverschmutzung. Äh, du hattest vorher noch äh, Roland Barth neben Walter Benjamin erwähnt als Gewährsmann. Vielleicht ist das eine ganz gute Stelle, also da nochmal hinzuschauen, was er eigentlich damit zu tun hat oder in welchem Kontext er hier auftaucht.
1: Roland Barth taucht auf mit dem Buch »Die Zusammenleben«, einer späten Vorlesung, die er gehalten hat und in der er äh, eigentlich literarische, ja, nicht nur Texte, aber bestimmte Formen von Literatur untersucht, äh, sich anschaut im Hinblick auf eine Frage, nicht nur wie man mit anderen zusammenlebt, sondern wie man auch seinen eigenen Raum, A Room of One's Own, um es mit Virginia Woolf zu sagen, findet. Äh, und die Balance hält in der Pendelbewegung zwischen äh, sich zurückziehen, allein sein und mit anderen gemeinschaftsstiftend verbinden, zusammen zu sein. Und da hat er den Begriff der Idiorhythmie, in dem Zusammenhang geprägt, also einen Eigenrhythmus finden zwischen diesen beiden Polen. Und dieser Begriff der Ideorhythmie, der hat mich doch sehr interessiert und der kehrt in gewisser Weise wieder als, sagen wir mal, Fragestellung nach nach dem Einzelnen und nach der Gemeinschaft im Zusammenhang mit Literatur und Architektur. Und das Ganze hat bei mir den Arbeitstitel Waldhütte und Kristallpalast. Kristallpalast ist der Crystal Palace aus London, dieses Riesengebäude, das für die Weltausstellung geplant war und dann später nochmal in London, in Sydenham, an einem anderen Platz aufgebaut wurde, wo Riesenveranstaltungen, Events, würde man heute sagen, stattfanden, wo Chöre und Orchester mit 2000 Mitgliedern, also nicht, nicht Besuchern, sondern äh, Händelaufführungen mit 2000 Leuten stattfanden. Und das hat Andersen wohl auch mal mitgekriegt bei einem Besuch mit Charles Dickens. Und das andere ist, die Waldhütte, das ist der Rückzugsort im Wald und hier wäre der maßgebliche Bau wenige Jahre vor dem Kristallpalast 1845, nichts skandinavistisches, in Concord in der Nähe von Boston. Henry David Thoreaus Hütte im Wald, was zu dem berühmten Buch Walden oder Leben, or Life in the Woods, oder Leben in den Wäldern geführt hat. Etwas, was Anderson mit Sicherheit nicht kannte, glaube ich. Das, also Walden, das wird ja nicht, auch wenn es noch zu seinen Lebzeiten erschien. Aber das ist ja gewissermaßen der, der Vorläufer für diesen, natürlichen der Fluchtlinie von Montaigne und Rousseau und anderen, aber für die all diese Leute, die sich anakuritenmäßig in den Wald zurückziehen. In die Wildnis, obwohl der Walden Pond und Concord überhaupt keine Wildnis war und Thoreau seine Wäsche zu seiner Schwester oder oder Mutter gebracht hat einmal die Woche, um um sie waschen zu lassen. Und er auch überhaupt gar kein Einsiedler in dem Sinne Aber ich finde diese beiden Bauten aus verschiedenen Gründen so exemplarisch, also ich nenne das auch eine Konstellation der Moderne, weil die Waldhütte oder Thoreaus Hütte, die war wirklich in einem Waldstück, äh, wird von der Natur oder vom Wald umschlossen und der Crystal Palace umschließt Natur. Er musste so gebaut werden, mit einigen Tonnengewölben, die dort äh, das bekrönen, weil die alten Ulmen im Hyde Park nicht gefällt werden durften. Und es ist, das kann man sehr schön bei Peter Sloterdijk nachlesen, in seinem dritten Band zu den Sphären, es ist der Prototyp der modernen Klimaarchitektur. Das führt hin bis zu utopischen Modellen wie Biosphere 2 in, in Arizona, aber eben auch im Grunde genommen zu all diesen klimaautarken Glaspalästen, die heute von Banken und riesigen Versicherungsgesellschaften nur nicht so äh, horizontal, sondern vertikal gebaut sind. Und das ist eine Fluchtlinie, die mich interessiert gewissermaßen. Also sowohl in der Vereinzelung beziehungsweise in dieser Art äh, Großraum-Menschenansammlung, die ähnlich auch natürlich in Benjamin's Passagenwerk stattfindet. Und hier, und das wäre mir jetzt wichtig, einen Punkt zu machen, hier füge ich dann wieder mit Hans-Christian Andersen ein. Indem ich nämlich seine Schneekönigin in diesem Sinne lese, der Palast der Schneekönigin ist dieser Crystal Palace. Und das Ganze läuft argumentativ über die Berechnung. Dieser Crystal Palace ist ein im Grunde genommen der Wandel vom Architektengebäude zum Ingenieursgebäude. Diese Architektur, die dem Crystal Palace nachfolgt, die auch sehr schnell zu bauen war, ist dann wesentlich von Ingenieuren geprägt worden. Und hier nimmt eben die Rolle der Ingenieure zu. Zunächst in der Architektur, aber das hat dann Weiterungen. Und Andersen hat das irgendwie gespürt. Und der lässt den kleinen Kai lässt er auftreten. Der ist gut in einer Sache, nämlich im Kopf rechnen und sogar mit Brüchen. Und er sitzt dann in diesem zugigen, Kristall- oder Eispalast mitten im Kreis des Verstandes und soll ein Puzzle legen und kann das nicht, weil ihm immer das letzte Stück fehlt. Und diese Rechenaufgabe geht nicht auf. Das ist natürlich Andersens Logik, dass die nicht aufgeht, Weil weil der Aufgabe die Herzenswärme fehlt. Und die kann nur die kleine Gerda, die dann diese Expedition, in die Wildnis unternehmen muss. Die aus der wärmenden Stadt, wo alles nah beieinander ist, so wird das fängt das an. Ne? Die die beiden Häuser sind einander so zugeneigt, dass die über die Straße sozusagen rübergehen können. Das, die Stadt ist das Kleine und das Heimelige und äh, die Wildnis ist das enorme, das Kalte und so weiter. Aber das verbindende Glied da ist das Kalkül, würde ich sagen. Und das spielt in dieser Zeit eben auch eine große Rolle. Das spielt auch eine große Rolle für den Kristallpalast, ganz konkret mit dem Berechnen dieses riesigen Gebäudes, das 600 Meter lang war oder genauer gesagt 1851 Fuß, nämlich genauso lang wie die Jahreszahl der Weltausstellung. Und es verschlang, glaube ich, die halbe Glasproduktion von, von England dieses Jahres. Und es war schon so eine Art Just-in-Time-Produktion mit vorfabrizierten Elementen. Und das, auch das spielt ja in dem Andersen-Märchen eine Rolle. Es kommt dieser Teufelsspiegel vor, der in eine Million wiederum völlig identischer Stücke zerspringt. Und da hat Andersen ein Gespür nach meinem Dafürhalten Ein Gespür für das, was da passiert. Eine neue Form von Wunschproduktion, die auf Massenfertigung beruht und auf einem Versprechen, das sich aber nie einlösen lässt. Denn die Schneekönigin verspricht dem kleinen Kai die ganze Welt und ein paar Schlittschuhe, wenn er die Aufgabe lösen kann. Da ist Hans Christian fast auf den Spuren der Kapitalismusanalyse von Karl Marx. Ich
0: finde es sehr schön, dass du auch nochmal die Schneekönigin aufgegriffen hast, die wir hier ja schon mal ausführlich mit Klaus Müller-Wille im Podcast besprochen haben. Und äh, finde diesen Bezug zu dem Kristallpalast gerade sehr, 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 sehr spannend. Und ähm, gleichzeitig stecken wir weiter fröhlich im 19. Jahrhundert fest. Mir geht das auch immer und gerne so. Wir wollten dennoch irgendwie kommen zu einer anderen Zeit, die bisher im Podcast auch noch nicht aufgetaucht ist, nämlich, wie gesagt, die 1930er, vielleicht 40er Jahre. Also so in der Zeit der klassischen Moderne. Mein Stichwort ist hier gerade Kalkül, denn das ist ja die Hochzeit dessen, was man Funktionalismus nennt. Und äh, vielleicht kannst du uns jetzt über diesen Begriff des Kalküls auch dahin führen, also jetzt ins vermutlich eher Schweden des äh, früheren 20. Jahrhunderts und äh, erklären, was es damit auf sich hat, was das mit Architektur zu tun hat und äh, was das am Ende mit Literatur auch zu tun hat.
1: Ja, das ist ein bisschen kompliziert und äh, ich muss dazu nochmal ganz kurz in die letzten Jahre des 19. Jahrhunderts zurückgehen und dann kommen wir auch äh, auf den Begriff des Volksheims oder des Heims, der zwischengeschaltet ist zwischen die Hütte und den Palast, den Kristallpalast. Ähm, es geht bei mir los oder ging mal los mit dem Interesse für Karl Laschern und seine Bilder at Hem, das hat auch mit der Betreuung einer Doktorarbeit zu tun, die sehr gut war, aber das führte eigentlich länger zurück, dass ich immer das Gefühl habe, hm, es gibt doch diese berühmten Bilder von Karl Larchon aus einem Buch, das zu einem Weltbestseller wurde, Ethem Hem, ein Heim. Im Deutschen war das auch ein Riesenerfolg. Und Karl Larson sagt, diese Aquarelle, die er damals gemacht hat von seinem Haus in Sünborn, Lila Hütnes, wäre eigentlich nur das Ergebnis eines verregneten Sommers gewesen. Und daraus wurde dann eine Serie eben, die At Hem 1899 erschienen ist. Aber eben, und da sind wir wieder beim Ausstellen, zum ersten Mal gezeigt wurde auf der stockholms Ausstellung von 1897. Also die
0: Stockholms-Ausstellung für diejenigen, die das Schwedische nicht beherrschen.
1: Genau. Es war nicht die erste, es glaube, glaube ich, in den 70er Jahren schon mal eine kleine, 1870er Jahren, aber es war die erste, eine bedeutende, die auch nicht mehr diese Kristallpalast, Konstruktion hatte, sondern da war man schon übergegangen zu anderen Architekturformen, wie man sie heute hat, nämlich zu so pavillonartigen Gebäuden. Ähm, der Architekt viel dafür und damals war Ferdinand Buberi, der unter anderem auch noch, das kennen viele Stockholm-Besucher, das Kaufhaus von Nordiska kompagniert entworfen hat und ich glaube die Hauptpost, also da sind noch etliche Bauten von ihm zu sehen. Er ist ein Architekt an, an der Grenze so zum Jugendstil, könnte man sagen, also kein absoluter Modernist, Aber da waren eben diese diese Bilder zu sehen und die hat dann jemand anders gesehen, für die das wichtig wurde, nämlich Ellen Kay, die Samhelsmutter, die die Gesellschaftsmutter, die Erzieherin der Nation. Und sie hat daraufhin 1899 auch einen Text geschrieben, Schönheit ihemmen, also die die Schönheit in den Heimen. Und äh, ja, wo fange ich jetzt an? Also was ist so bedeutend an diesen Bildern, wenn man das verfolgt? Kann man sagen, eigentlich ist es die Frühform des IKEA-Katalogs. Warum? Man kann das sogar zeigen, bis, teilweise bis in die Bilder hinein, dass Ikea wahrscheinlich mit als Erste das aufgreift, Alltagssituationen zu zeigen von Interieurs, von Innenräumen, so als wäre das auch bewohnt. Es waren nicht ästhetisch überhöhte Räume, sondern bei Kalaschern auch so, dass eine gewisse Lebendigkeit reinkam. Darüber, dass Kinder dort vorkamen oder die Köchin vorkamen, dass meine Decke achtlos irgendwie irgendwo hingeworfen worden war. Und gleichzeitig war es auch ein Programm. Es war das Programm für ein Künstlerhaus, was er dort entwickelte, für ein Künstlerhaus auf dem Land. Und das war natürlich schon Ausläufer. Wir sind immer noch im 19. Jahrhundert. Aber, sagen wir mal, der Übergang von der Flucht aufs Land der verschiedenen Künstler, wie auch Strindberg, verbunden mit etwas, was jetzt kommt, der Lebensreformbewegung. Also kurz um das, was dann bei Rilke und später steht, du musst dein Leben ändern. Wir müssen zurück zu einer anderen, zu einer natürlicheren, einfacheren, schlichteren, aber glücklicheren Lebensweise. Das ging dann eine Verbindung ein, aber auch schon früher bei Alan Kay, etwa in die Gestaltung von Dingen, von Räumen, Innenräumen vor allen Dingen. Nämlich die so zu gestalten, dass sie doch bitteschön zweckmäßig, schlicht und dadurch schön sein sollten. Also das Schönheit, das Schlichte und das Zweckmäßige zunächst mal war. Und das war, wenn man so will, zumindest in meinen Augen, ich bin davon überzeugt, ein Ausgangspunkt für diese ganze Heimmetaphorik, die damals entstand, weil sie im Kern eigentlich schon ein funktionales Denken enthält. Das ist vielleicht der Grundgedanke. Aber das wäre für mich erstmal der Ausgangspunkt der Lebensreformbewegung, exemplarisches Künstlerhaus, plus dann ein erzieherischer Charakter, den das Einrichten von Räumen hat. Denn das war ja natürlich das große Programm von Ellen Kay, das alles unter so einem Erziehungsgesichtspunkt zu sehen ist. Das ist noch weit entfernt von etwas, was ich wichtig finde, weil du nach dem Kalkül gefragt hast. Aber es geht dann ab den 30er Jahren darauf zu, nämlich wie die neue Architektur, die eine Glas-Eisen-Architektur der Ingenieure und so weiter ist, auch um 1900, dann vor allen Dingen in den 20er Jahren eine Rolle spielt. Ich nenne nur Bauhaus, die Stuttgarter Weißenhofsiedlung, Und das sich dann irgendwann verbindet mit dem Ingenieur der Gesellschaft, nämlich mit den Sozialingenieuren in den 30er Jahren.
0: Ich finde die Linie ganz überzeugend, die du ziehst. Und äh, so Stichpunkte jetzt gerade auch bei Ellen Kay, äh, bei der Lebensreformbewegung insgesamt ähm, oder Schlagworte sind ja so etwas, also auf der einen Seite, das hast du erwähnt, die Schönheit, aber das wird gleichgesetzt, aber auch mit Hygiene, mit Gesundheit. Äh, es spielen Reinheitsvorstellungen. Hier eine ganz, ganz große Rolle, die auch äh, sehr leicht hinüberkippen können in Rassevorstellungen, also Rassereinheitsvorstellungen. Also das ist so ein ganzes Konglomerat äh, da um die Jahrhundertwende, das sich weiter reinzieht in die die 20er Jahre. Ja, wo diese Vorstellungen von Modernität, aber auch von einem alternativen Leben und alternativer Erziehung, alternativer Heilkunst äh, und so weiter sich bewegt zwischen so etwas, vielleicht etwas schwurbelig, esoterischem auf der einen Seite und aber einem doch deutlich reduzierten, vielleicht sogar minimalistischen teilweise Schönheitsideal und Reinheitsideale, finde ich, glaube ich, spielen auf diesen ganzen Ebenen immer wieder eine Rolle.
1: Wenn ich da einhaken darf, würde ich sagen, ja, wir können dann genau zwei Beispiele aus den 20er Jahren nehmen. Ich würde hier architektonisch zwei, sagen wir exemplarische Gebäude nehmen. Das ist das Warenhaus, dazu vielleicht gleich noch was, weil das eben auch mit dem Ausstellen und den Weltausstellungen und dem Konsum der Dinge zu tun hat. Aber weil du die Hygiene nennst und die Reinheitsvorstellungen, das Sanatorium die meisten haben vielleicht schon mal gehört von Thomas Manns Zauberberg. Ein Jahr vorher hat aber auch Knut Hampson einen Sanatoriumsroman geschrieben. Siste Kapitel, das letzte Kapitel. Da merkt man noch Nachwirkungen, würde ich sagen, von, von Markins Gröde. Denn eigentlich ist der Hamseh nicht der Beschreiber des sesshaften Typus, sondern eher des Wanderers. Das ist eigentlich seine zentralere Figur. Aber in Sister Kapitel, da kommen auch, auch wie schon in Martins Gröde, in Segen der Erde, kommen so eine Gruppe von Leuten vor, die man heute als Investoren bezeichnen würde. Die kommen dorthin in so einen ländlichen Flecken und wollen an einem Berghang ein modernes Sanatorium bauen. Und die Hauptperson des Buches weigert sich aber, sein Land zu verkaufen und baut dort stattdessen eine ganz bescheidene Hütte zunächst mal. Und hier haben wir wieder diesen Gegensatz, also zwischen der Naturorientierung mit der bescheidenen Hütte auf der einen Berghöhe und dem Sanatorium, wo es extra heißt, ein Palast mit 200 Fenstern und das war nur das Hauptgebäude. Also hier wird wieder diese gläserne Architektur und das Palastartige wird äh, in den Vordergrund gestellt. Das endet äh, am Schluss in in einer Art Katastrophe, könnte man sagen, äh, wobei man das eben auch lesen kann als hamsündischen Pessimismus gegenüber der Moderne. Gleichzeitig nichts, gleich ein paar Jahre später, nämlich kurz vor der Stockholms-Ausstellung, entsteht dann aber in Finnland ein exemplarischer Bau bis heute, nämlich in Paimio baut Alva Aalto, der noch nicht so viel gebaut hatte, ein sehr einflussreiches Sanatorium, modernes Sanatorium mitten im Wald. Also auch da ist wieder diese Konstellation, das finde ich so spannend, von Wald und Natur, Zugewandtheit und dann dieser äh, modernen, nun weißen, fleckenreinen, äh, hygienischen Architektur interessant. Dazu ist vor nicht allzu langer Zeit ein Buch von einer Architekturhistorikerin erschienen, die das sehr ausführlich darlegt, das ist ein tolles Buch, Beatrice Kolomina heißt die, Amerikanerin, X-Ray Architecture und sie beschreibt, ich glaube zum ersten Mal derart ähm, eng geführt und konsistent, wie die modernen Hygienevorstellungen, die eben auch aus, aus der Wissenschaft natürlich äh, hervorgehen, wie die nun auf die Architektur angewandt werden, angefangen eben bei der, bei der weißen Farbe. Und wir kennen das ja selber, wir finden irgendwie, wenn da Flecken sind auf diesen Häusern, ist das irgendwie unangenehm. Das muss sozusagen steril regelrecht sein. Aber wenn man das heute anguckt, es gibt ein eigenes Buch über dieses Sanatorium von Alba Alto, eine ganz tolle Architektur, er hat auch viel mit Farben gearbeitet, ähnlich wie, Bruno Taut, auf den wir vielleicht auch kommen in den 20er Jahren. Also das war alles nicht nur Weiß und Glas und Eisen, sondern auch schon andere Sachen. Und viele der berühmten Möbel von Alba Alto stammen ursprünglich aus diesem Sanatorium. Und das ist nur ein paar Jahre später.
0: Du hast viel gesprochen jetzt von Heim und äh, Architektur, auch von Sanatorium und Gebäuden. und äh, Also Sanatorien, die natürlich auch politische Funktionen haben. Es gibt ja jetzt aber den sehr markanten Begriff des Volksheims, der insbesondere in Schweden auftaucht in der Zeit und äh, diese Vorstellungen des schönen und auch modernen Heims mit quasi der Nation oder dem Staat verschaltet in ganz charakteristischer Weise wo also diese Vorstellung des Heims auf einmal eine sehr konkrete politische Bedeutung bekommt. Könntest du dazu ein paar Worte sagen, also zu diesen politischen Dimensionen des Heims und dann auch des Volksheims?
1: Ja, das ist natürlich mein, mein Verständnis des Volksheims, das ich auch gleich ein bisschen stärker explizieren will. Aber wenn ich es jetzt zuspitze, Und auf einen Punkt bringen würde ich sagen, Volksheim ist der harmonisierende Begriff in einer sich wandelnden Welt von einem Agrarstaat zu einer modernen, funktional ausdifferenzierten Industriegesellschaft. Und um diesen gewaltigen Wandel zu harmonisieren, dazu diente unter anderem der Begriff des Volksheims. Der ist eng verbunden mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Per Albin Hansson, der ihn nicht erfunden hat, aber in einer berühmt gewordenen Rede 1928 popularisiert hat. In der Literatur heißt es immer, dass ihn erfunden habe, Rudolf Schellehen, ein äh, konservativer ähm, Staatspolitiker, der, soweit ich weiß, auch... Teilweise früher Lehrer war von Gunnar Myrdal, der dann später eine Rolle spielen wird in den ganzen Sozialplanungen der 1930er Jahre und auch eng verbunden ist mit den Architekten der Ausstellung, der Stockholms Ausstellung 1930. Der hat den Boso 1915, 16 schon mal verwandt, allerdings in in konservativer Absicht. Nun würde ich aber sagen, und das taucht nie auf, dass das schon früher eigentlich eine Rolle spielt, denn es gibt eine wie ich finde, berühmte Rede von Selma Lagerlöf, 1911 auf dem Internationalen Frauenkongress in Stockholm, die heißt Hem Start, Heim und Staat. Und in meinen Augen kann man das lesen als Verbindungslinie von dem frühen Heimvorstellung von Karl Larson und Ellen Kay hin zu dann diesem staatspolitisch gewendeten Begriff des Heims, des Volksheims. Selma Lagerlöf hat in dieser programmatischen Rede äh, gesagt, die Frau ist das fürs Heim oder fürs Haus, was der Mann im Staat macht. Aber es läuft darauf hinaus, dass sie die vorsichtige Forderung formuliert, Die beiden könnten doch auch zusammenarbeiten. Sie könnten doch auch gut zusammenarbeiten bei der Einrichtung des Staates. Das scheint mir Ihre Logik zu sein, äh, dieser Rede, die natürlich, äh, damals ging es noch um das Frauenwahlrecht, äh, den Kampf dafür. Das wird mit einiger Vorsicht formuliert. Kleine Parenthese oder Anmerkung hier dazu. Das war ja nicht lange nach dem Erscheinen von Nils Holgersons wunderbarer Reise durch Schweden. Und da spielt auch zweimal ein Gebäude, ein Heim eine Rolle. Nämlich ein kleiner Hof heißt ein Kapitel und ein großer Hof. Und der kleine Hof äh, ist postmodern, könnte man sagen, so eine Art Metaerzählung, äh, in der nämlich die Schriftstellerin Selma Lagerlöf auf das Gut geht, weil ihr nichts einfällt für den Roman, das die Familie verloren hat. Und ein Teil handelt eben auch von dem Verlust, Dieser Heimat, und ist dann eng verbunden mit dem Heim, handelt vom Heimatverlust durch den Wandel von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft. Das, finde ich, zieht sich wie ein roter Faden durch dieses Buch. Man könnte andere Beispiele nennen, zum Beispiel auch, dass Stockholm eigentlich nicht vorkommt in diesem Buch. Das hat mich überrascht. Ich habe mich gefragt, das ist ja für eine Schulgeschichte, muss ja einer Kommission vorgelegt werden. Und das kommt nur vor in Gestalt des Museums Ganzen, in dem alte Häuser aus allen Regionen Schwedens sind. Und nur, nur da kommt Stockholm eigentlich vor. Es wird zwar was darüber erzählt, aber Nils kommt eigentlich gar nicht nach Stockholm. Also hier ist eigentlich angedeutet schon... Mit Heim und Staat, dass sich was ändern muss, dass es eine Neudefinition dessen geben muss, was Heim sein kann in dieser sich veränderten Gesellschaft, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund des möglichen Verlustes. Wobei Selma Lagerlöf ja dann mit den Einnahmen von Nils Holgersson und dann später mit dem Nobelpreis Gut und Ländereien dann hat wieder zurückkaufen können.
0: Ich habe schon die ganze Zeit jetzt so ein Gefühl, wir haben hier so einen ähm, geschlechterpolitischen Subtext laufen in unserer Diskussion. Wir hatten diese Waldhütten, Kristallpaläste, Ingenieursarchitektur, große Ausstellungen. Das ist sehr, sehr männlich konnotiert erstmal. Auch deine theoretischen Gewährsleute sind Männer erst einmal. Und gleichzeitig haben wir uns jetzt hier, sind wir immer wieder auf. Frauen und Weiblichkeit gekommen. Also sei es bei äh, Thoreau, dessen Schwester die Wäsche wäscht und äh, somit diese äh, Waldhütte überhaupt erst ermöglicht. Äh, sei es bei Bart, der mit äh, seiner Idiorhythmie irgendwie gezielt Virginia Woolf nicht erwähnt, habe ich manchmal so das Gefühl. Denn also dieser Raum, also wenn er über den Raum und das Zimmer schreibt, äh, dann spukt Virginia Woolf da drin rum, äh, taucht aber nicht direkt auf. Wir haben über Kay und Selma Lagerlöf jetzt gesprochen, also die Frage nach der Rolle der Mutter und der Mütterlichkeit für eine Gesellschaft oder auch für einen Staat. Und ähm, mir scheint, dass da eine gewisse Spannung irgendwo ist und ich bin nicht ganz sicher, ob die gelöst wird. Aber was mir vor allem scheint, ist, dass Janke Klocks Frage, die sie für dich mitgebracht hat, an der Stelle vielleicht einen guten Übergang bietet, um diese Geschlechterfrage zu diskutieren, deswegen wäre mein Vorschlag, jetzt äh, an dieser Stelle einzuspielen und uns da ein wenig von Janke weiterhelfen zu lassen.
2: Liebe Thomas Fechnes Marcy, ich kenne Sie nicht, aber habe mit viel Interesse ihre Forschungsinteressen gesehen und auch dass Sie dem, demnächst über Pippi und das schwedische Volksheim, dass Sie sich damit setzen werden und meine Frage geht dann auch in die Richtung Bruno Taut, die hat mal in das Denken über das neue Wohnen, das war dann in die 1920er, 1930er Jahren, die Frau als Schöpferin präsentiert. Die Frau sollte ein architektonisch geformtes Haus haben und weiter schaffen und wo die Arbeit als wie in einer Industrie organisiert ist. Man könnte sagen, dass der Arbeit der Frau dann sehr ernst genommen wurde, aber ihr Platz war und blieb zu Hause. Und meine Frage ist jetzt, wenn man über das schwedische Volksheim denkt, was würde das bedeuten für den Platz der Frau in der Gesellschaft? Das würde mir sehr interessieren, wenn Sie da etwas über sagen könnten.
1: Ja, gute Frage. Kurz gesagt, aus meiner Sicht ist das ambivalent, wenn ich dabei Bruno Taut ansetzen darf. Den eigentlich du in Berlin fast besser kennst als ich, denn ihr habt da noch viele schöne Siedlungen von ihm rumstehen, die Hufeisensiedlung und äh, Onkel Toms Hütte und anderes. Also Bruno Taut, der in den 20er Jahren, ganz bedeutende Architekt, in den 20er Jahren viel zu den berühmten Siedlungsbauten beigetragen hat. Gibt es noch andere bedeutende Architekten? Einer heißt Ernst May, der hat das in Frankfurt gemacht. Und in Frankfurt ist beispielsweise auch etwas entstanden, nämlich die sogenannte Frankfurter Küche, entworfen von einer österreichischen Architektin Elisabeth schütte lihotzky und das Interessante daran ist, dass diese Küche schon entworfen ist, sozusagen im Hinblick auf den Taylorismus und das Fließband und die Arbeitsschritte so zu verkleinern, und so, dass es nicht umständlich war. Nicht so wie in alten Arbeiterhäusern, wo die Frau vom Herd zum Waschbecken einmal um den Esstisch rumlaufen musste und dann wieder. Also hier geht es um so eine Funktionalisierung auch des Heims, könnte man sagen, der Heimarbeit. Und, oder Industrialisierung, könnte man auch sagen. Es ist gar nicht mal, glaube ich, so sehr damit gemeint, und darüber können wir diskutieren, dass die Frau zu Hause bleibt. Es gab nämlich etwas in dieser Frankfurter Küche, was nicht funktioniert hat, die sogenannte Kochkiste. Und die war gemeint so, dass die Frau eben auch arbeiten sollte und die Kartoffeln aber schon mal morgens aufsetzte. Das erwies sich aber, dass das fast immer Kartoffelpüree war, was dann rauskam in dieser Kochkiste. Aber das nur als Randbemerkung dazu. Die Selma Laralöf, glaube ich, macht diese Trennung noch doch noch so, dass sie das so sieht, wenngleich ich ja sagen würde, im Unterschied zu ihrem Kollegen Knut Hamsen, sie hat ihren Hof, den sie dann bewirtschaftet hat, sie hat das ja hingekriegt, während der Manager Knut Hamsen sein Gut überhaupt nicht hingekriegt hat. Also sie hat Sowohl die Schriftstellerei wie auch einen großen Bauernhof oder großen, ein großes Gut gemanagt, woran auch ihr Vater gescheitert ist. Ich will aber dann sicher ganz in einem Sinne, Stephanie, eine andere Schriftstellerin erwähnen, die gleichzeitig mit Selma Lagerlöf mit äh, frühen Romanen zum Antérieur und zum Heim, wenn man so will, auftritt, nämlich Elin Wegner die mit Penskafte, äh, wie soll man das übersetzen, die Schreibfeder, die Füllfederhalter, aber das bezeichnet ja da eine Person, nämlich eine selbstständig arbeitende Journalistin, die eben a room of one's own braucht. Die braucht einen Arbeits- und Rückzugsraum, um arbeiten zu können. Und den richtet sie unter anderem zusammen mit einer Freundin und einem Architekten übrigens ein. Das spielt auch ein Architekt eine gewisse Rolle. Und das ist knapp 20 Jahre vor Virginia Woolf ne, wird, äh, erscheint dieser Roman, über die Notwendigkeit auch als selbstständig arbeitende Frau, Autorin, Journalistin, einen eigenen Raum auch zu haben zur Verfügung. Und dann kam der erste Roman, der noch ein Kurzroman ist, Nordhülsligan. Und den finde ich auch eben sehr spannend, weil es um eine Art Zwangs-WG äh, oder not müsste man eher sagen, von vier Frauen die alle vom Land kommen, handelt es sich, die in diesen neuen Angestelltenberufen der Kontoristinnen, der Schreib- und Tippsenhilfen in den Anwaltskontoren und so landen und sich aber eben in dieser Pension, in der sie unterkommen und wo sie zu vier zusammenleben, austauschen und das Ganze hat so Züge einer kleinen, nicht nur WG, sondern Mini-Utopie der Frauen für eine gewisse Zeit lang und scheitert dann, als die tatsächlich politisch werden und streiken wollen. Und äh, das geht dann schief und dann zerstreuen sie sich in alle Winde. Und es geht dann, glaube ich, aus mit einem Brief, dass eine dieser Frauen zurückgegangen ist aufs Land, dann an eine andere Frau schreibt und darin nochmal so alles Mögliche zusammenfasst. Das ist auch in der gleichen Zeit übrigens ungefähr, in der auch Nils Holgersson erscheint, aber auch der berühmte große Sinballstreiken, also der großen Arbeitskämpfe in Schweden etwa, der ersten, nach 1900.
0: Und äh, was spannend ist an Nothulsligern ist äh, natürlich, dass es auch wieder um Wohnverhältnisse geht und äh, in dem Fall kollektiv und bei Penskaftet dann um das Zimmer für sich allein und äh, die schreibende
1: Frau. Ich frage dich, dich da mal zurück. Also nach meinem Dafürhalten formuliert Elin Wegner Dinge, die in Deutschland dann erst in den 20er-Jahren teilweise kommen. Also es ist immer so schwierig zu sagen, nimmt das vorweg, aber greift das auf. Also die selbstständige, intellektuelle, schreibende Frau.
0: Ich ich würde dazu stimmen. Also das ist so eine der ersten neuen Frauen, die in der Literatur auftaucht. Und ich finde... Das an der Stelle sehr spannend. Also Schweden ist ja nicht in der Zeit noch nicht unbedingt äh, so Vorreiter von Frauenemanzipation, was jetzt die politische Landschaft Wahlrecht und äh, solche Dinge anbelangt. Also wir haben immer so ein Bild von Skandinavien, dass sie also immer schon irgendwie emanzipierter waren als wir in Deutschland oder im Rest Europas. Äh, Das stimmt nicht, das kommt später und dieses Bild entsteht eigentlich auch später. Aber was Literatur angeht und solche literarischen Schilderungen oder suchen nach einer nach einem neuen Frauenbild, neuen Entfaltungsmöglichkeiten für Frauen und so, das taucht natürlich in den skandinavischen Literaturen schon auch Früh auf und Elin Wegner ist ein, ja, zurzeit leider zu Unrecht ein bisschen vergessene Autorin an der Stelle. Also, und ich finde diesen Bogen, den du schlägst, von Selma läuft zu Elin Wegner auch sehr interessant.
1: Der hat ja auch noch Weiterungen, denn äh, Elin Wegner wurde dann die erste Biografin von Selma Lagerlöf. Und bei ihr, aber da können wir vielleicht nachher noch drauf kommen, gibt es, finde ich, so einen konsequenten Weg, den ich interessant finde, vom Frauenrecht über Fragen nach Patriarchat, also Frauenrecht auch als Wahlrecht, Erkämpfung des Wahlrechts, das ja in Schweden, glaube ich, als letztem Land. Und äh, über den Pazifismus dann, in den 20er Jahren hat sie das Rheinland besucht zum Beispiel, hin zu einer Art frühen Ökologin, könnte man sagen. Also ein Text, den sie geschrieben hat, eine Art Manifest, 1940 Frieden mit der Erde und dann auch in Weckerklocker das letzte Kapitel, aber dazu vielleicht gleich noch was. Also da ist sie bei vielen Sachen, finde ich, sehr früh dran, schon wieder und das vielleicht auch noch am Rande. Ich habe gehört, dass eventuell auf Deutsch Nothilzligan übersetzt kommen soll. Und ich finde ja auch, dass dieser Roman ja, das klingt so despektierlich, so flott geschrieben, könnte jetzt Tucholsky gesagt haben. Der, der ist sehr dialogreich und das ist, ein, ist ein, ich finde, das kann man wirklich gut lesen. Also das ist irgendwie nicht so angestaubt wie vieles anderes, was, was man heute noch lesen muss.
0: Völlig einverstanden. Und es gibt ja auch einen ganz, gleichzeitig einen ganz wundervollen Stummfilm zu Nottölslegern. Den haben wir vor vielen Jahren hier in Berlin mal gezeigt mit einem sehr spannenden Vortrag von Antje Wischmann auch zu Buch und Film. Also da ist viel wieder zu entdecken. Äh, ich will noch mal zurückkommen äh, auf deinen Punkt. Äh, also ich würde später nochmal auf diesen Text aus Weckerglockern gerne zurückkommen, aber nochmal an die Stelle gehen. Dein Argument war ja, dass äh, diese Romane von Elin Wegner, ebenso wie die Texte von Selma Lagerlöf oder einige Texte von Selma Lagerlöf wirklich literarisch gestalten, diesen Übergang von agrarischen zu ähm, der urbanen industrialisierten Gesellschaft. Und äh, auf den Punkt würde ich gerne nochmal zurückkommen, ob du das an den Texten auch nochmal zeigen kannst.
1: Ja, für mich ist die Frage, ob sich bei Elin Wegner in den frühen Romanen tatsächlich schon eine solche Funktionalisierung der Gesellschaft als durchgehender Zug lesen lässt, da wäre ich eher skeptisch. Aber ich denke, dass viele solcher Elemente auftauchen. Eben die neue Angestelltenkaste, das weibliche Prekariat, das in den Kontoren ungeschützt durch Gewerkschaften äh, jederzeit entlassen werden kann, aber auf dem Land eben auch keine Zukunft hat, wo eben nur die Alternative wäre die Auswanderung nach Amerika, was ja eine wichtige Rolle gespielt hat. Und das war auch schon eben für den Prägenden des Volksheimbegriffs, Rudolf Chirlehen, war das eine zentrale Frage. Wie verhindert man, dass so viele Schweden abwandern? Und er hat das über eine Art Nationalkonservativismus versucht aufzufangen. Und das wird eine zentrale Frage auch mit dem Geburtenrückgang in den 1930er Jahren mit den Sozialingenieuren, dem Social Engineering, der Sozialplanung, der Gesellschaftsplanung durch Leute wie insbesondere Gunnar Myrdal und Alva Myrdal. Da wird das dann natürlich ganz spannend und ich habe bisher noch nicht gesehen, dass das so ausgestellt wurde. Wir haben nämlich auf der einen Seite den Begriff des Volksheims, also Volkhem. Und wir haben dann das zentrale Buch von den beiden, 1934, Krise i Bevölkerningsvorgang. Die Krise in der Bevölkerungsfrage, wo man eben schon mal aufmerken muss und sagen, aha, es gibt hier also zwei Begriffe, die zentral sind, nämlich das Heim für das Volk. Und dann die zentrale Frage ist aber nicht die nach dem Volk, wie vielleicht in Deutschland oder in den totalitären, faschistischen und sonstigen, sondern die Frage nach der Bevölkerung. Und die Bevölkerung ist dann die Kategorie, in der das Kalkül wieder ins Spiel kommt. Also Bevölkerung ist sozusagen der Reißbrettbegriff für die Planer und Volk ist gewissermaßen der Begriff für die Politiker mit nationalen Perspektiven und Gemeinschaftsgefühl, Wärmestube und so weiter. Das wären die beiden Dinge, die ich da als Extreme sehen würde, auch in dieser Perspektive des Zusammenlebens. Ich kann gerne auch ein ein literarisches Beispiel dafür geben, Es gibt einen auch sehr interessanten Romancier, Siegfried Sieverts, etwas älter als Elin Wegner. Und äh, sie hatten, soweit ich weiß, auch ein Verhältnis in den 20er Jahren ungefähr zu der Zeit, als der Roman entstand, zu dem ich gerne was sagen möchte, Destura Das große Warenhaus, ist auch auf Deutsch übersetzt. Ich glaube, 26 erschienen und 27 auf Deutsch so ungefähr. Wir sind hier wieder exakt in der Zeit, als auch Bruno Taut über das Heim geschrieben hat. Und hier kommt nun aber ein Roman, der von ganz anderer Natur ist, Ich würde sagen, es ist gehobene Unterhaltungsliteratur oder noch mehr, aber sicher nicht das, was Thomas Mann ist mit dem Zauberwerk von der literarischen Qualität. Aber trotzdem sehr interessant, weil er den Kosmos des modernen Warenhauses benutzt, um eine veränderte Gesellschaft vorzuführen. Und er tut das unter anderem, indem er in der Chefetage anfängt und einmal durcherzählt bis runter in den Keller, durch die verschiedenen Etagen, je nach Wichtigkeit. Also im Grunde genommen ein funktional aufgebauter Roman nach den Funktionen der Personen im Haus. Und daran zeigt sich in gewisser Weise schon, wie hier diesmal nicht mit dem Sanatorium, sondern mit dem modernen Kaufhaus, der modernen kapitalistischen Warengesellschaft, hier ein neues Gesellschaftsbild entwickelt. Das hat allerdings noch Weiterung, weil hier eine, eine Spezialkonstruktion drin ist. Dieses Kaufhaus, das Siegfried Sievertz entwirft und das ein reales Vorbild hatte, nämlich äh, das Kaufhaus der Nordischen Kompanie, Nordiska Kompaniet, im Zentrum von Stockholm, das heute noch existiert, Encore. Dieses Kaufhaus wurde mitten im Krieg eröffnet, also 1516, glaube ich, und. Äh, hatte damals wohl auch einen jüdischen und einen schwedischen Eigentümer. Und das ist hier auch die Konstruktion. Die sind aber sehr gegensätzlich, diese beiden Typen. Der eine heißt Jeremias Goldmann, äh, nomen est omen, und ist ein vor Pogromen geflohener Jude aus den östlichen Ländern. Und er hatte eben nur so einen äh, Hausiererkasten bei sich, den er aber, das wird negativ bemerkt, bei dieser Flucht als einziger mit aufs Boot nehmen konnte. Während alle anderen ihr Hab verloren haben, ist der Jude Goldmann der einzige, der die Grundlage seines späteren Reichtums zu retten geschafft hat nach Schweden. Zog dann erst übers Land und äh, gründete dann seinen eigenen kleinen Krämerladen in Stockholm. Und die merkwürdige Konstruktion dieses Buches bei Sieverts ist nun anders als das reale Kaufhaus, dass das Kaufhaus dieses Juden Jeremias Goldmann um diese Krämerbude herumgebaut ist. Die ist sozusagen die Höhle in diesem modernen Kaufhaus. Und dieser Gegensatz, hier haben wir wieder diesen Waldhütte- und Kristallpalast, aber etwas anders figuriert, der findet sich hier wieder. Das ist sein Rückzugsraum, sein Fluchtort, in dem kafkaschen Sinne sein Bau in denen sich sozusagen das Tier Goldmann zurückzieht. Das wird auch mal so ähnlich beschrieben, weil äh, auch diese Ängste vor den Pogroben, das ist sozusagen sein Trauma, das wird er ja nicht los. Also es geht hier durchaus auch um ein Trauma. Und nun passiert in diesem Roman etwas, dem gegenüber steht der junge Asklöv, heißt er glaube ich, ich meine, dass das der Name dieses jungen, schönen, schlanken Juniorchefs des Kaufhauses ist, der ein Freund der modernen Technologien ist, der Rohrpost hat und äh, Telefon und in einem modernen Büro ganz oben sitzt, während der Jude Goldmann irgendwo unten, so nicht ganz im Keller, aber irgendwo so versteckt in seiner alten Nummer 9 sitzt. Und dieser Gegensatz wird eigentlich äh, relativ stark gemacht, aber nicht als Feindschaft, aber der Jude Goldmann wird am Ende sozusagen, kommt aus dem Spiel raus und vererbt sein Vermögen sozusagen dem modernen Schweden. Das ist eine ganz merkwürdige Geschichte, die ich mich kaum zu deuten traue, ob hier so eine Art kalte Enteignung des Juden Juden-Gottmann stattfindet mitten in den 20er Jahren, also nicht lange nach der Gründung des Rassenbiologischen Institutes in Uppsala, beispielsweise und, und auch anderen Haltungen, die damals äh, offensichtlich noch leichter gingen. Die Konstruktion, um das kurz zu sagen, weiß es ein bisschen kompliziert ist, hat er wahrscheinlich geklaut bei Émile Zola Es gibt einen berühmten Kaufhausroman aus den 1880er-Jahren von Émile Zola das Paris der Damen auf Deutsch, auf Französisch Au Bonheur des Dames. Und da kommt auch so eine Konstruktion vor. Da wird ein großes Kaufhaus gebaut, um einen Hut- und Schirmladen eines Alten, der sich nicht vertreiben lassen will. Ich glaube, dass Sie wird das von dort hat, diese Idee. Aber dann in einer ganz neuen Weise weiterführt, eben mit diesem Gegensatz modernes Schweden, repräsentiert durch diesen langen, blonden Ask Löw, von dem auch immer gesagt wird, dass er ein Mensch der Zahlen sei. Kühl, rational und aufs Kalkül achten, während der äh, Jeremias Goldmann leicht zu Tränen zu rühren sei und so weiter. Und dann gibt es eine Rahmenhandlung, nämlich ein kleines armes, junges, schwedisches Paar, die nichts haben, ein junger Matrose und eine Näherin, die sozusagen zur armen Bevölkerung gehören, die landen, und das ist so eine kolportage fast, die landen eine Nacht dort in der Bettenabteilung des Kaufhauses und da, dadurch entsteht ein Kind, es ist mitten im Krieg, der Matrose landet dann mit seinem Schiff auf einer Mine in der Ostsee und die äh, junge Näherin stirbt im Kindbett und das Kind wird dann ein Kind des Warenhauses. Das wird dann adoptiert von Asklöf, aber auch von Jeremias Goldmann und dieses arme Arbeiterkind erbt dann am Schluss den Anteil des Juden Jeremias Goldmann, der irgendwie an einem Herzinfarkt am Schluss stirbt. Das Interessante finde ich dann diese Verknüpfung von ja, wie soll man das sagen, Wandel der schwedischen Geschichte, in dem auch solche Elemente wie schon bei Elin Wegner auftauchen, also Arbeiterklasse, Arbeiterschicht, äh, Frauen vom Land, die irgendwie gucken müssen, wie sie in der Stadt klarkommen, weil auf dem Land nichts zu verdienen ist. Und dann gleichzeitig so eine Funktionalisierung anhand eines Gebäudes der Gesellschaft, also eine andere Stratifizierung der Gesellschaft. Und dieses Buch von Siegfried Sieverts hat dann dazu geführt, dass er Festspieldichter wurde auf der sogenannten Stockholms-Ausstellung 1930 und diesen Roman nochmal umgeschrieben hat in etwas, das hieß dann «Dest der große Bau». Das wurde dann zu einer Theateraufführung äh, umgebaut, fast so im Stil wie so äh, bei den Russen in den 20er, 30er Jahren, diese Aufführung, Theateraufführung mit Meyerhold und anderen und mit diesen konstruktivistischen Kulissen beispielsweise.
0: Sehr spannend, so eine Remedialisierung auch. Äh. Eines Romans, der dann also als Theateraufführung bei einer Ausstellung, also das ist ja quasi potenziert, also das Performative hier potenziert oder die Bühne auf der Bühne auf der Bühne nahezu, ähm, weil wir so langsam uns äh, mit der Zeit auch dem Ende nähern. Ich bin gerade noch äh, an einer Stelle, wo ich mich frage, was hat das Ganze mit Pippi Langstrumpf zu tun? die wir hier als Text mit beigegeben haben und ähm, ein Text äh, aus der richtigen Zeit quasi, auch von einer weiblichen Autorin. Aber die Verbindung ist mir tatsächlich noch nicht klar geworden, warum wir uns hier auch mit Pippi beschäftigen sollten.
1: In gewisser Weise ist Pippi Langstrumpf das erste Buch für mich der Endpunkt dieser ganzen Entwicklung und ich muss dazu aber was vorwegschicken. Ich muss die Verbindung schaffen von jetzt Siegfried Sieverts der Stockholms-Ausstellung hin zu Pippi Langstrumpf. Siegfried Sieverts wird dann eben Festspieldichter der Stockholms-Ausstellung, die den Übergang markiert von der alten zur neuen Gesellschaft in Gestalt der Architektur, die dort erstmals ausgestellt wird, nämlich das, was wir aus Deutschland als Bauhaus kennen, also einer modernen, funktionalen, hygienischen, schlanken, leichtgewichtigen Stahl- und äh, Glas-bevorzugenden Architektur, die aber eben auch dazu führt, dass nun moderne Wohnweisen zum Tragen kommen sollen, bis hin, dass ein Architekt meinetwegen verschiebbare Wände einbaut, also es geöffnet wird äh, und gleichzeitig kommt dann eine, ein ich würde sagen, die erste Programmschrift, das erste richtige Manifest in Schweden, das heißt akzeptiere, also akzeptiert die moderne Wirklichkeit. Und das war von den federführenden Architekten herausgegeben. Ich will kurz sagen, wie sich das niederschlägt dann später. Das schlägt sich nieder, indem dann Alva Myrdal, die Frau von Günnar Myrdal, den ich schon nannte, sagt, ich baue ein Haus und das würde ich auch so zuspitzen. Sie sagt dann nämlich nicht, nicht ich richte ein Haus ein. Das, worüber wir bisher gesprochen haben, da ging es vor allen Dingen darum, fertige Häuser einzurichten, aber noch nicht ein Haus zu bauen. Und was baut sie für ein Haus? Sie baut in Stockholm zusammen mit Sven Markelius, einem der Architekten der Stockholms Ausstellung, ein Kollektivhaus. Und dieses Kollektivhaus ist sozusagen für den neuen Menschen geplant. Hier könnte man weitere Literaturen noch anbringen. Also ein wichtiger Schriftsteller ist hier Ivalu Johansson, der aus der Stadtdare, aus der Landarbeiterbewegung kommt. Und einiges über die Stockholms-Ausstellung geschrieben hat, aber auch einen Roman geschrieben hat, Kungsgatan, die, die Königstraße eigentlich, also eine zentrale Straße in Stockholm, wo auch die ersten beiden Hochhäuser Skandinaviens entstehen. Und die Hauptperson ist am Bau dieser beiden Hochhäuser auch beteiligt. Das ist Mitte der 30er Jahre. Diese Hochhäuser entstehen früher, aber der, der Roman kommt, glaube ich, 1935 von Ivar Johansson, Kungsgatan. Er beschreibt auch die Stockholms-Ausstellung Wobei es eben nicht nur, und das wäre mein zentraler Punkt dabei auch nochmal, es geht nicht nur um neue Architektur, sondern es geht auch natürlich auch im Konflikt zwischen Amerika und der Sowjetunion und Nazi-Deutschland um den neuen Menschen. Die Idee vom neuen Menschen Ende der 20er Jahre und Anfang der 30er Jahre, das wäre jetzt äh, ein Thema für einen eigenen Podcast, ähm, was sich hier allein in den zehn Jahren vielleicht zwischen Mitte der 20er Jahre und Mitte der 30er Jahre abspielt.
0: Vielleicht kann ich hier ganz kurz einhaken, weil ich nochmal einen Rückbezug machen wollte, auch nochmal auf den Podcast, den wir mit Sophie Wennerscheid hatten, wo wir über Karin Boyes Kalokain gesprochen haben, wo sich genau äh, diese Frage nach dem neuen Menschen und diesem äh, durchkalkulierten, nur auf seine Funktion beschränkten Menschen ja nochmal in einer Dystopie dann manifestiert. Und das nur ganz kurz als Erinnerung, aber das, glaube ich, ist ein wichtiger Text. Wer sich dafür interessiert, kann zurückspringen zu Sophie Wennerscheid. Aber das äh, fand ich gerade einen sehr, sehr spannenden Bezug. Also diese Alva Mördal, die jetzt so also funktionalistisch ein Kollektivhaus baut und in solchen sehr düster gewendeten Kollektivhäusern wohnen eben auch die reduzierten Familien in diesem Roman Kalokain.
1: Karlokein ist in dem Zusammenhang ein wichtiges Buch. Ich habe da insgesamt vier für diesen Abschluss äh, bisher meines Projektes und die sind alle, beziehen sie auf das Jahr 1940-41. Es ist Elin Wegners Ist es ist insofern Pipi Langstrumpf, weil Astrid Lindgren, ihre Tochter Karin, die krank ist, im Herbst 1941 zum ersten Mal die Pipi-Geschichten erzählt. Es ist das Jahr, in dem Karin Bauje Selbstmord begeht. Kalokain ist ein Jahr früher erschienen. Und es ist ein vierter, eher unbekannter Roman eines allerdings bekannten schwedischen Schriftstellers Evin Jonsson. Der hat die sogenannte Krilon-Trilogie geschrieben. Das ist ein bisschen tricky jetzt hier, diese Verbindung. Ähm, aber das sage ich nur insofern, weil meine Lektüren häufig von einem Detail ausgehen. Und das Detail im Falle von Pippi Langstrumpf ist die Frage, warum steht in Pippi Langstrumpfs Villa äh, Villicula, im Wohnzimmer nur eine Kommode und sonst nichts. Das ist zwar sozusagen meine Ausgangsirritation. Und ich, das mache ich gerne in all meinen Sachen, dass es irgendeine Irritation gibt, die ein Detail aufgreift und ich denke, warum ist das so? Was will sie da? Warum wird das so explizit gemacht? Und dann versuche ich von da aus einen Faden zu spielen. und der bezieht sich genau, könnte man sagen, auf diese Entwicklung des Heims zu einem funktionalen Heim und da ist das Kollektivhaus von Alva Myrdal und Sven Markelius ein wichtiger Zwischenschritt, weil sie unter anderem, und das wird breit diskutiert, ich glaube auch von Karin Beue, die in den 30er Jahren auch Zeitschriftenredakteurin war, nämlich nach der unter kollektiven Gesichtspunkten Funktionslosigkeit dieses bürgerlichen Repräsentationsraums, in dem man Gäste empfängt. Also im Kollektivhaus soll es dann eben so sein, dass man sich in dort, wo auch das Restaurant ist, öffentlich eben trifft gemeinsam und deshalb auch, auch da ging es schon um Verdichtung, Wohnraumverdichtung, teilweise Wohnraum verkleinern kann. Das heißt, in gewisser Weise wird im Funktionalismus das bürgerliche Repräsentationszimmer funktionslos. Bei der Gelegenheit auch der Hinweis auf eine kleine Erzählung von, von Karin Boye äh, über ein Ehepaar. Er ist Lehrer, möchte aber nicht, dass seine Frau irgendwie arbeitet. Er, er sagt, nein, mein kleines englischen Vögelchen, ähnlich wie bei Ibsen im Puppenheim, soll die schön zu Hause bleiben und, und nichts machen. Und dann kommt er aber, gerät eher in Arbeitskonflikte und stellt fest, dass er mit einer Kollegin Weitaus besser kommunizieren kann mit, als mit seiner Frau. Und dann merken sie, wie sie sich allmählich auseinandergelebt haben, weil sie eben eigentlich keine Gesprächsebene miteinander haben, weil sie nicht arbeitet und nur zu Hause sitzt. Und es wird auch geschildert, wie unzufrieden sie ist. Der Witz ist sozusagen im Titel: Dieses, Diese Erzählung heißt Örfünk schon. Auf Deutsch müsste man sagen, außer Betrieb. Aber natürlich ist mit dieser Funktion in der Zeit des Funkis, wo das schon Funkis hieß in in Schweden, ist diese Funktionslosigkeit und dieser Funktionalismus schon im Titel äh, aufgerufen. Und da wird ganz klar so ein erzählerisches Programm gesagt, Leute, ihr müsst beide arbeiten. Dann habt ihr euch auch was zu sagen, würde ich denken. Dies aus den frühen 30er Jahren auch. Und nur um diese, diese Linie des Heims zu machen, wie bestimmte Sachen funktionslos werden. Und da kommt dann eben... 1941 diese alleinerziehende Tochter namens Pippi äh, in in dieses Haus, das eigentlich keine Kernfamilienfunktion in irgendeiner Weise mehr hat, sondern stattdessen baut sie da etwas rein, was wiederum mit der Ausstellung zu tun hat. Nämlich diese Kommode ist eigentlich im Grunde genommen eine Kunst- und Wunderkammer. Also da hat sie Artificialia und äh, Naturalia verwahrt, die sie von ihrem Papa hat, also Korallen und Dolche und zielt damit in meinen Augen auch auf diese Tradition des Ausstellens. Möglicherweise hat sie da den Kunstschrank von Gustav Adolf in Uppsala auch im Hinterkopf gehabt, so ein bisschen spielerisch. Aber ich glaube, dass diese Kommode mit diesen Geschenkartikeln, die eben auch keine große Funktion haben, darüber hinaus, ist das zentrale Möbel darin. Übrigens ein Klaffbüro, ne? es ist ein Sekretär eigentlich. Es ist keine Kommode. Auf Deutsch ist das eine Kommode, aber es ist eigentlich ein Sekretär.
0: Ja, sehr spannend. Aber natürlich, diese Wunderkammern, die sind ja auch äh, quasi Zeugnisse Ja einerseits von Reisen, andererseits natürlich von Kolonialisierungen in jeglicher Hinsicht. Also Kolonialisierung sowohl von Menschen, weltgegenden Natur. Und so weiter, was hier, ja, was ja in Bezug auf pippi auch immer wieder jetzt diskutiert wird. Weil wie geht man damit um, quasi mit diesem kolonialen Erbe in Bezug auf Pippi Aber das nur als äh, so einen Seitenstrang, den man nochmal verfolgen könnte. Ich finde also die Lesart der Kommode oder des Sekretärs sehr, sehr spannend. Zum Schluss nochmal, du hattest noch den späteren Text von Elin Wegner, Weckerklöckern, Und äh, dieses Kapitel Mollenvödelse, kannst du dazu vielleicht noch ganz kurz sagen, also wie, wie das den Bogen schließt, den du für uns jetzt gezogen hast?
1: Ja, Schweden ist ja neutral, Schweden ist nicht besetzt. Pippi Langstrumpf besiegt im Jahr 1941 den großen Adolf, den noch niemand besiegt hat, im siebten Kapitel von Pippi Langstrumpf. Da kommt nämlich ein fremder Zirkus in die Stadt und es gibt die sogenannte Bereitschaftsliteratur in Schweden. Also man rechnet mit einem Überfall Deutschlands und ich weiß gar nicht, ob das irgendjemand mal so gelesen hat, dieses Zirkuskapitel, aber ich lese das so politisch als eine kleine allegorische Sache. Wir wissen ja inzwischen aus den Kriegstagebüchern, dass Astrid Lindgren schon 1940 geschrieben hat, glaube ich, oder Ende 1939. Warum erschießt eigentlich keiner diesen Adolf Hitler? Und äh, in Pippi Langstrumpf taucht nun in, in diese Übermenschin auf. Äh, Superman ist nämlich 1940 auf Schwedisch erschienen als Dolmannen und da gibt es andere Bezüge noch zur Populärkultur, also auch auf Slapstick und, und anderes in Pippi Langstrumpf, die möglicherweise alle aus, aus Filmen und so weiter, die sie dort hat, aber eben auch das Besiegen des starken Adolfs. Und diese Bücher, die ich genannt habe, Weckerklocker von Elin Welkner, aber auch die Krilon trilogie und im Grunde auch kalokain kann man dazu rechnen zu der Auseinandersetzung mit dieser totalitären Drohung. Und Pippi Langstrumpf, den fremden Zirkus eben als kindgerechte oder sagen wir mal fast schon etwas flapsige, sich selbst ermächtigende Deutung, dieser Adolf, der soll doch nur mal kommen. Und dann wird er schon sehen, was er davon hat. Und Elin Wegner macht eigentlich im selben Jahr aber etwas ganz anderes. Sie schreibt einen einen Weckruf, könnte man sagen, ein Buch, in dem sie, eigentlich eine Fluchtlinie zeichnet vom Matriarchat. Sie, sie ist auf den Spuren und auf der Suche nach frühem Matriarchat und gleichzeitig und dem Pazifismus hin zu dem, was könnte nach dem Krieg kommen, was könnte eine lebenswerte Gesellschaft sein und was bräuchte diese lebenswerte Gesellschaft. Und das formuliert sie in meinen Augen in diesem Schlusskapitel Wolkengeburt als eine Art Utopie, nämlich eine notwendige, Reduktion der Bedürfnisse auf das Wesentliche, um uns zu glücklichen Menschen zu machen. Das ist eine Gruppe von Frauen. Dieses Treffen hat es wohl gegeben in der Schweiz und da ist sie auch eingeführt worden in ökologische und anthroposophische Landwirtschaft. Also da gibt es ein paar Quellen, die das auch nahelegen, welche Leute da eine Rolle gespielt haben. Das Ganze steht auch sicher im Zusammenhang mit dem Kreis von Frauen, mit denen sie sowohl in der Zeitschrift, dann wird und und andere und der star gruppe zusammengearbeitet hat. Und da wird so eine Art Katalog formuliert. Das fängt an damit, das finde ich auch ganz putzig, dass sie schreiben, die letzte Flasche Wein ist getrunken worden, jetzt wird Wasser getrunken. Und dann fangen sie an zu überlegen... Ja, was sind eigentlich unsere Grundbedürfnisse? Was brauchen wir eigentlich? Ja, das erste Grundbedürfnis ist sauberes Wasser. Und dann geht es aber weiter über Ernährung bis hin auch wieder zu Arbeitsräumen, zu einem Haus, das so geräumig sein muss und das einen direkten Zugang zum Garten haben muss. Also auch hier wieder ein Echos der Lebensreformbewegung. Und das fächert sie so auf und das finde ich ganz interessant, weil sie hier im Grunde genommen ein Programm des guten Lebens unter ökologischen Vorzeichen formuliert.
0: Ich finde das einen sehr schönen Bogen, den wir jetzt geschlagen haben, äh, tatsächlich mal wieder von Hans Christian Andersen bis jetzt in die 1940er-Jahre. Ich würde gern an der Stelle mal Alva fragen, möchtest du noch Kommentare aus studentischer oder auch deiner ganz persönlichen Sicht hier loswerden?
3: Thomas, du hattest ja gerade eben den, den Sekretär bei, bei Pippi erwähnt und dass die Gegenstände, die ja eigentlich alle von ihrem Vater kommen, keine weitere Funktion hätten, die Funktion aber irgendwie als identitätsstiftend sehe. Also das ist ja das Einzige, was Pippi mitbringt oder was auch Pippi in ihrer Identität rechtfertigt. Da beziehe ich mich auch auf einen Text von Edward Casey, dass eben das Zuhause auch eine Erweiterung des Körpers ist und dass das, was in deinem Zuhause ist, ja auch deine Identität widerspiegelt und was das dann quasi über Pippi aussagt, wenn sie ja nur diesen einen Schrank besitzt? Was macht das mit ihrer Identität? Und wenn alles, was da drin ist, ja auch eigentlich gar nicht ihres ist. Also theoretisch ist das alles von ihrem Vater, aber auch das ist ja alles eigentlich nicht von ihrem Vater, weil das sind ja alles geraubte Schmuckstücke. Was sagt das dann über Pippis Identität eigentlich aus? Ja, das sind so Gedanken, die mir beim Lesen von verschiedenen Texten kamen und was du jetzt gerade gesagt hast.
1: Ich kann hier nur assoziativ darauf antworten. Ein bisschen, ihr könnt das sehen, die Leute, die das anhören, können das nicht sehen. Hinter mir an der Wand ist auch so ein kleines, ich würde sagen, Sammelsurium. Also ich habe da auch so eine kleine Kunst- und Wunderkammer aufgebaut, zumal mich das auch seit seit vielen Jahren interessiert. Ich finde das faszinierend, auch deshalb weil es eigentlich die vorwissenschaftliche Zusammenführung von von Kunst und Wissenschaft ist, bevor das dann nach der Aufklärung getrennt wurde. Also hier geht es auch um Wissensorganisation, könnte man sagen, und Ästhetik und andere Bereiche. Deshalb finde ich es ein ganz faszinierender Bereich. Äh, Was die Identität angeht, verschiedene Sachen könnte ich jetzt sagen, ja, es ist ja so, dass... Wir offensichtlich wieder mehr Aufmerksamkeit den materiellen Dingen, der Materie, Vibrant Matter, was auch immer, den Objekten, mit denen wir verbunden sind, widmen, die auch kommunikative Funktionen haben, aber auch der Frage der Gabe. Hier an der Uni findet gerade eine, eine Vorlesung über Marcel Moos berühmtes Buch zur Gabe statt. Mich interessieren Objekte sowieso schon lange, was das ergibt sich aber leicht, eben aus, aus den Kunst, Design- und Architekturinteressen, auch Haptik beispielsweise. Und ähm, das wäre jetzt allein schon wieder ein weites Feld. Es gibt aber auch noch etwas anderes. Ich würde hier, ich glaube, der heißt Daniel Miller, ein englischer Anthropologe, der eins meiner Lieblingsbücher geschrieben hat. Das heißt, glaube ich, einfach Stuff, Zeug, könnte man sagen. Und der guckt in einer Londoner Straße, besucht der Leute zu Hause und befragt sie zu ihrem Leben und äh, analysiert auch ein bisschen die Dinge, die sie haben. Und... Die ersten beiden sind gegenübergestellt und das eine ist eine Wohnung, die ist übervoll mit Plunder und Zeug und das ist ein älteres Ehepaar, das ganz viele soziale Kontakte hat und die Familie kommt immer und ist da. Und das zweite ist wohl ein ehemaliger Matrose und so, da ist nichts in dieser Wohnung, nicht mal ein Bild und gar nichts. Und er hat auch überhaupt keine sozialen Beziehungen und hat auch kaum eine Erinnerung an sein Leben. Man könnte hier fast sagen, jetzt könnten wir mit Harry Potter fast sagen, ja, irgendwie brauchen wir diese Dinge, um darin Teile unseres Lebens einzuschließen. Und dann, dann kriegen sie fast so einen Verzauberungseffekt, der mit Identität irgendwie zu tun hat. Für Pippi würde ich jetzt hier, insofern, da müsste ich grübeln, weil ich finde, dass Pippi Langstrumpf ja verschiedenen populärkulturellen Mustern folgt aus der Zeit, finden, Das wäre einmal die, Eben Slapstick, dann Superman, das wären zwei Sachen. Das dritte wäre aber ein Westernmotiv. Das gab es damals auch schon, nämlich der Fremde, der in die Stadt kommt, aber eigentlich gar kein Fremder ist. Und dann sozusagen die Sozialdiktatur aufmischt, die dort herrscht in diesem Ort. Insofern kann man sich fragen, ob Pipi überhaupt eine Identität im klassischen Sinne hat oder nicht eben in dem Sinne auch fast jetzt dreht das natürlich durch oder, oder gerät in so eine, so eine Schleife, selber eine Funktion eher ist. Nämlich, dass man sich tagsüber oder nachts als Kind mit Pippi identifiziert, dann abends aber wieder zu Tommy und Annika und in die Kernfamilie zurückkehren kann. Also es wird hier eine doppelte Identifikationsfigur angeboten, in meinen Augen. Man kann sich jederzeit wieder auf, auf die beiden braven Kinder zurückziehen, und sie ist eigentlich, eigentlich, wie soll man sagen, eher eine Projektionsfläche. Aber das wäre jetzt meine rasch hingehauene These.
0: Ich finde, die beiden Seiten lassen sich verbinden. Also Pippis Mutter im Himmel doch ab und zu erwähnt wird und natürlich der Vater, der ja schon immer eine Rolle spielt und die, die Gegenstände sind mit dem Vater verbunden. Da ist auf der einen Seite tatsächlich das Fremde, also der Vater ist ja nun ganz in der Fremde und daher kommt Pippi auch, aber eben doch auch mit irgendwie so einem Ansatz von Genealogie verbunden. Also es ist kein gänzlich elternloses Kind, aber die Eltern haben eine andere Funktion. Also ich ich finde, das lässt sich eigentlich gut zusammendenken, deine Lesart und das, was Alva vorschlägt. Also so Reste dieser Identität da auch drin zu sehen also diese Identität des Fremden und des Reisenden auch ausmacht.
1: Nun wird ja aber gesagt, da ich mein letzter Einwand, dass das Lügen zum Leben gehört, jedenfalls zu Pippis Leben. Also was wissen wir denn so genau? Was stimmt denn da? Sollen wir das alles glauben, was da so erzählt wird? Das ist ja vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Aber gleichzeitig finde ich auch wichtig, da kann man auch später noch weiter gucken, zum Beispiel bei den Memoiren von Jan Myrdal über seine Kindheit, als Kind von der Sozialplaner, die für alles Zeit hatten, nur nicht für ihn. Wir haben jetzt über Funktionalismus und Funkis gesprochen und so abschließend nach der Dysfunktionalität der Familie zu fragen und der dysfunktionalen Erziehung gewissermaßen. Könnte man mal ein Seminar machen, wie das sozusagen seit Alan Kay, weil das immer so in den Vordergrund gestellt wird, wie das eigentlich dann dann später funktioniert, bis hin, dass dann Jan Myrdal beschreibt, wie er zunächst mal... Die schönen, funktionalen Polstermöbel von Sven Markelius bepinkelt immer als Kind. Also nachts dann immer, wenn er nicht schlafen kann ne? und die alle Flecken haben.
0: Ich denke, dann könnte man es fast umdrehen. Also dann sind die Gegenstände in der Kommode im Sekretär vielleicht eher der Anlass, äh, dieser Lügengeschichten zu erzählen und eine Genealogie zu erzählen als Lügengenealogie. Das kann gut sein. Ähm, es geht hier dem Ende zu, aber es wird mit dem Podcast weitergehen. Und äh, Thomas, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du eine Frage für unseren nächsten Gast mitgebracht, den Patrick Lederose. Und ich glaube, wir sind wieder in so einer Situation, dass ihr euch nicht persönlich kennt und deswegen euch erstmal nur über diesen Podcast verbindet, fragend und dann hoffentlich auch antwortend.
1: Ja, lieber Patrick Lederhose, ich habe gehört, dass du dich unter anderem für eine Autorin interessierst, die mich mit zur Skynavistik gebracht hat, nämlich Cecilia Löwe. Allerdings vor allen Dingen mit einem frühen Roman, Züg, Sog, den es auch auf Deutsch gibt, den ich immer noch toll finde. Und äh, ich habe sie auch mal getroffen. Sie hat später ja viel Theater gemacht und das ist ja eher dein Feld. Und ich würde in dem Zusammenhang eine Frage Allgemein formulieren und dann noch vielleicht etwas spezifischer, nämlich die nach den Tableaus. Es gibt in ihren Stücken eine, später vor allen Dingen dann, ich glaube, in Barockfriese und in Badehüse, das dann auch mit Fotos entstanden ist, aber auch noch in weiteren äh, Stücken, Rien da drinnen, glaube ich, gibt es eine Neigung, dann immer so stillgestellte Bilder zu erzeugen, Tableaus zu erzeugen, wenn ich das richtig erinnere. Ich würde nach der allgemeinen Funktion einmal fragen wollen solcher Tableaus, aber auch nach der Tradition, woher so etwas kommt und wie sie das etwa verbindet mit der Frage nach den Körpern, nach dem weiblichen Körper auch insbesondere. Aber nur hier etwas spezifischer anschließen würde, es gab nach meiner Kenntnis im 19. Jahrhundert in den Arbeitervereinen eine Tradition, solche Tableaus wichtiger historischer Ereignisse, nicht nur der Arbeiterbewegung, aber so vorzuführen in solchen Räumen, wo die sich getroffen haben in diesen Arbeitervereinen. Da gab es dann oft eine Bühne und dann haben sie so ein historisches Tableau gestellt und da spielt natürlich eben auch das Körperliche eine Rolle. Die haben keine Theaterstücke aufgeführt, sondern insbesondere die Körper ausgestellt. Und das ist natürlich für Menschen, die körperlich arbeiten, auch nochmal eine extra Beziehung. Aber das wäre sozusagen die doppelte Frage allgemein. Nach dieser Stillstellung in Tableaus und dann spezifischer nach der Verbindung zu den Körpern, weiblichen Körpern, aber vielleicht generell.
0: Ja, äh, vielen Dank. Die Frage ist sehr interessant und ich freue mich schon auf die Antwort von äh, Patrick. Dann danke ich äh, für diesen Parfumsritt durch die äh, Architekturgeschichte in Verschränkung mit Literaturgeschichte. Und äh, danke dir sehr, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, dass du dein großes Wissen mit uns geteilt hast und uns auf diese Reise mitgenommen hast, von Andersen zu Pippi und äh, mit vielen Zwischenstationen.
1: Ich danke auch und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal in Präsenz aufs Anlass, dass uns irgendwas gemeinsam interessiert und äh, nicht nur... Corona-bedingt so